0: Cara, eu acho que eu posso... Eu tenho chances de aparecer hoje na TV.
1: Ah, é, e o porque... canal? Fazendo na o Na
0: Globo, na Globo. Na, na plateia. Muito, ai, muito caravana fracassada. Que vergonha. Que plateia de hoje. <risos> Da novela? Você assim?
2: tá gravando?
0: Não, não. Daquele pro... Como é que é o nome daquele programa da, da, da chata pra cacete que é do sul lá? É, Amor e sexo, sabe? Ah, tá. Aí é que eles queriam. Eles queriam um pessoal que tava grávida. Na época a Lona tava grávida. Aí queriam Nossa. pessoal pra, pra ir pra plateia, sabe? Só pra fazer números, sabe? Uhum. Aí, no, tipo, tricaravana, assim, tu ganha tipo um fandangos e um copo de suquita, sabe? É, é, Ai, cara, é muito é história muito do mundo.
3: de plástico da qual a Nintendo vem cogitando sair, esse é o Vértice, o podcast mais trigonométrico da internet brasileira, para a semana de 24 de setembro de 2012, Slash Rick, seja muito bem-vindo a mais um Vértice.
2: Muito obrigado, esse demorou, demorou para gente conseguir. Nossa,
3: que, que <risos> glória que a gente está gravando esse podcast, né cara, pelo amor de Deus.
2: Sim, foi tenso, cara.
3: Temos aqui também o Yuri,
1: Yuri Ferreira, seja muito bem-vindo, Yuri, está mutado? Eu tô mutado, que bosta. Olá! <risos> começou bem, começou Eu, bem. Eu tava batendo uma papo aqui, <risos> falando da vida. Mas obrigado, seja bem-vindo você também. <risos> <risos> Estamos aqui hoje também
3: com um convidado muito requisitado, sempre que ele participa aqui, o pai da Olivia, seu Pablo Prime.
0: Porra, obrigado. Eu sou subcelebridade Aceitei a ideia de subcelebridade. Então qualquer convite aí, se vocês estiverem inaugurando o crédito, o que for, pode me chamar <risos> que eu faço presença.
3: Maravilha. Agora, Rick, o feedback dos os dois últimos vértices foram muito maneiros, né, cara? Apesar de ser muito mais fácil pra gente gravar esses podcasts assim, sem edição. Não achem que o Dash morreu, né?
2: Não, cara, o Dash não morreu Ele está apenas dormindo É né? um <risos> sono bem longo, mas sim A gente já tem planos pra, pra gravar um Dash Que a gente precisa de um outro convidado Que tá difícil de aparecer
3: Inclusive, eu já vá, vou dizendo que o próximo Dash A próxima vez que vocês ouvirem Nossas belíssimas vozes, será num Dash E não será sobre do Mega Man, cara Porque aquele podcast tá amaldiçoado, velho Pelo amor tá de foda. Deus é.
2: Tá que nem o podcast de Zelda no download. <risos>
3: <risos> Agora, Pablo, como é que tá essa, essa sua vida de pai,
1: cara. Nossa, essa sua vida sei. de responsável.
0: É, é estranho, né? Tá, tá super tranquilo, assim, eu tô conseguindo dormir quase três horas todo dia. Tá, ah, que fantástico. Isso é bom. L legal, assim. E descobri, gente, vocês não sabem, mas existe uma gama de cores de cocô. Mas olha é só. <risos> milhares. É um arco-íris de, é um arco de cocô. É um arco-íris de cocô. Maravilha.
2: Qual que é a sua cor preferida de cocô, Fábio?
0: Cara, quando não tem, sabe? Enquanto eu olho, é invisível. Quando seu olho tá branco, cara. É. Sala,
2: né? É.
3: Cara, olha só, quando eu penso assim em talvez um dia ter um filho ou roubar um ou coisa do tipo, eu penso assim em, em ter um Minion, sabe? Eu acho que eu ia ser vestido igual a você com roupa pequena, é. tipo, eu ia treinar o meu filho, a gostar das coisas que eu gosto, eu ia ensinar a ele que Half-Life 2 é o melhor jogo do mundo, né?
0: É. <risos> Mas eu acho que todo pai pensa assim, sabe? Por exemplo... É. É, eu boto ela... Hoje eu tava jogando pro trabalho, lá, algum jogo no, na, na sala. Aí eu boto ela do lado, assim, ó, oh, tá vendo? Aí eu fico olhando pro olhinho pra ver se ela tá olhando pra tela, sabe? <risos> aí depois eu descobri que, na verdade, como ela tem menos de um mês, ela não enxerga nada menos de um do que <risos> que no posto dela. Mas, na minha cabeça, aquele som puxou ela pra aquele lugar, sabe? Então eu acho assim. que ela gosta. Aí eu ando com ela e diz, olha só, ela tá vendo não sei o quê, tá gostando, sabe? Então, eu não sei se ela vai ser um hino meu ou se você, a pessoa mais desesperada por ter uma filha que não gosta de absolutamente nada. Que
3: eu... <risos> pode que pode é, sair pela culatra também. É
0: exatamente, né? cara. Esse fica é meio preocupado, mas eu acho que ela vai. Alguma coisa ela vai ter que gostar.
3: emendando nisso, a gente começa aqui com a nossa primeira sessão do podcast que é a parte que a gente fala do que a gente tem jogado e eu pergunto para o Pablo. Então, se você tem conseguido jogar alguma coisa nesse nesse meio tempo? Pois Além é. do
1: The Sim Simulation Filhos
3: <risos> <risos> é do Imagine Babies.
0: <risos> cara, eu, é, né, depois daquele Der. Não sei o que, sabe? Te lembro do, do <risos> Wii. Aí agora tu pula pra etapa do The Simpsons Exatamente. Mas, cara, tem porque eu tenho que trabalhar com isso, então não posso parar. E aí agora, hoje mesmo eu tava chegando... Comecei pela primeira uh, missão, o Borderlands 2. Ah, joguei, olha só. Joguei por mais ou menos três horas ele. Então é meu primeiro contato com a, a continuação. Então, o
3: primeiro você jogou? Gostou? Okay, é que é?
0: Okay, muito legal. É. Na verdade, cara, o problema é o seguinte. Como eu recebi agora Borderlands 2, eu tô jogando single. E é muito decepcionante jogar esse jogo sem ninguém.
3: É, eu imagino que, que deve ser bem triste, né? E,
0: pare e, é, e parece que nos do, no 2 eles ainda conseguiram... Já que o sucesso do primeiro foi no multiplayer, foda-se o single player. Ninguém vai querer jogar isso sozinho, sabe? Uhum. Então, assim, é muito triste jogar sozinho, porque primeiro ele fica muito mais difícil. Do que... uhum. e, e não tem aquela jogada, aquela coisa engraçada que o primeiro tinha, sabe? Acho que a maioria, a, a, a grande parte do humor do jogo, tá no, no companheiro, assim. As ações engraçadas, elas acontecem em equipe, sabe?
3: É estranho, né? Que o jogo, ele realmente parece ter sido Feito pra um multiplayer, pra ter esse grupo, né? De, de, de quatro hum. guerreiros, de quatro soldados, eles podiam ter feito tipo Left 4 Dead, né? Quando você tá no single, tem mais três IAs
1: né, te acompanhando. Verdade. Ah, não necessariamente o cada, cada um ia encher uma role, né? Porque tem como você jogar com quatro personagens iguais. Pelo menos não é. um tinha. Não sei se no dois também Sim, tem. Eu imagino que tem.
0: É, mas é que falta, por exemplo, uh, aí eu tava jogando com o carinha lá com a Sniper clássico, aí fica aquela coisa meio monótona, distante, aí quando o cara se aproxima tu sabe que tu vai acabar morrendo. Falta uh -huh. pelo menos ter um cara que se dispõe aí lá no meio, ficar segurando, Sim. tancando, aquela coisa. E aí acaba tu perdendo um monte de piada que tu vê no meio da jogada que podia ter. Do, é. da, da, e aí fica meio chatinho, assim, sabe? então
3: Pois é, eu tenho jogado o, o primeiro Borderlands, eu tô tentando correr atrás antes de pegar o 2 aí pra, pra tentar jogar pelo menos a história principal dele.
0: <risos> não platinou ele?
3: Não, eu na, na
0: época eu nem peguei, eu tô começando a jogar agora. Porra, tu que é o rei da platina, isso aí. Minutos. <risos>
3: eu tô jogando com um grupo, né? E eu sinto que, tipo, se não fosse o, o, o co-op, eu já teria me enchido do jogo, sabe? Porque a história me parece, pelo menos do primeiro, me parece ser bem desinteressante, assim, ser bem boba. É, e esse lance
1: de arma e loot e randômico, assim, não é pra mim, cara. Eu acho bem chato, assim.
3: Não, isso é
2: André, vai ser. É,
1: o, mas é, realmente o bacana é quando você tá com, com os amigos. Por exemplo, oh, achei uma arma que é boa pra você aqui, dá uma olhada. É... Sabe? Tem esse lance de você trocar, não, é, pensar e, e, nos e, assim, outros ah... quando você pega o item. É bem bacana. Não, é que assim, eu, eu não acho o combate também dele assim, muito
3: legal. Mas mais agora que eu tô chegando quê? No level, é, perto do level 30, 27, alguma coisa assim, hum. que eu tô sentindo que o meu personagem tá ficando forte, o Dragon Kassiren. E estou sentindo que o combate está ficando um pouco mais dinâmico, né? um pouco mais rápido, fluido e tal. Mas assim, o que tem, o que segurou o combate que no início era aquelas armas bem chatas, né, sem efeito, sem nada, foi o fato de que a gente tava no Skype falando merda, sabe? Uhum. Senão não teria segurado. Mas,
0: mas sabe que é uma coisa, uh, eu, eu também joguei ele é, todo com a Siren, né? Até porque uhum. era a mais louca que podia ser correndo no meio do pessoal. É,
3: era bem maneiro. Eu
0: chamava o eu chamava o grupo pra matar o resto. Mas é, sabe uhum. qual é o problema? É porque tu não gosta de muita coisa é, multiplayer. E se tu parar é. para olhar o Borderlands, ele foi projetado como um, um MMO. A, é, a, ele Lans tem muita pegada de MMO aí. É, esse lance tu pegar quest, fazer não sei o que, aí tu caminha, vai, às vezes tu faz um caminho de rato 30 vezes, vai e volta pra fazer a mesma coisa, e aí tem aquele cara que tem 30, sei lá, 5 missões, eu tenho que fazer 5 pra depois abrir com outro, com não sei o que, tu tem que ter esse pessoal pra te manter no ritmo, porque senão tu cai de dead absurdo, cara.
3: Ah, e eu, o que eu sinto do 2 e que está me animando a tentar jogar ele é que me parece pelo, pelo que eu vi de previews e reviews dele é que eles estão tentando consertar a parte dessas coisas assim eles estão tentando fazer com que a história tenha mais parte no jogo, né que uhum. as quests e tudo mais não seja só texto, né seja sempre alguém falando pra você e, uhum. e falando durante as missões né, e tendo missões mais dinâmicas você está sentindo
0: isso? Olha, como eu te falei, eu, eu joguei muito pouco dele eu estou na, naquela parte que agora está me abrindo recém abri a, primeiras uh, habilidades até então tava naquele, naquele início que tu não tem nem habilidade extra ainda, nem nada, sabe? Uhum. Então, mas assim, isso uma coisa legal é que sempre uh, que tu vai, resolve uma parte da missão, alguma coisa, entra um quadradinho com o cara que te fez a missão falando alguma coisa, sabe? Ele, uhum. A coisa sempre tá rolando um contato contigo, aí ele fica te lembrando o que tem que fazer, te dando um parecer da história, então é. ficou não ficou tão fria a coisa, sabe?
3: É, no 1, não sei se vocês lembram, né? Tipo, a quest era, literalmente, você abriu uma telinha, né? Com a descrição da quest, tipo, MMO. Uhum. E aí, se fosse uma quest importante de história, aparecia alguém falando com você alguma coisa. Mas se não fosse, era só aquele texto, enfim, uhum. né? Cara? É. Mas, o, o Rick também é um fã de Borderlands, né, Rick?
2: Ah, cara, eu, tipo assim, o primeiro, vocês estavam tá vendo vocês falando, eu acho que eu, eu tenho um, um problema que eu zero jogos chatos gostando, sabe? Tipo, <risos> todo mundo fala mal do Assassin's Creed 1, sabe? Eu zerei ele felizaço, sozinho, uhum. assim, na, na A gente moral. já discutiu isso e uhum. o problema é seu, entendeu? Exato. Não, e mesma coisa Borderlands 1, tá ligado? Eu zerei Borderlands 1 sozinho também, eu não joguei multiplayer, tá? é. Mas
3: é que você entra naquele clima
2: de, tipo, vou cavalar essa merda, tipo, meio que desliga o cérebro, é, sei lá. ainda mais assim, que tipo, na minha cabeça, eu joguei com o Mordecai, né? E ah. ele é tipo o sniper, ele tem aquela, aquele pássaro dele lá, Sim. Bloodwing. E aí eu, tipo... Coto me... com um pássaro. É, na minha cabeça, tipo, <risos> eu era aquele, aquele sniper. O sniper costuma jogar sozinho, né? Ele é Sim. um cara que fica à distância, matando as pessoas e tal. Então eu meio que entrei nesse mundinho, assim, meio que... OS, sei lá. E joguei pouquíssimo multiplayer. Joguei jogado uma Mul... vez multiplayer com o Yuri. Não, que isso, a gente Voltou. jogou um
1: bocado. É que, que foi, nada, foi muito difícil. Que quando o jogo saiu. O multiplayer tinha dele game era spy, péssimo, era né? game spy, é merda. spy, daí você tinha que ficar abrindo
2: Olha, porta do roteador. E, isso, é o foda, isso é foda, isso é foda. O jogo saiu, tá? Eu tinha original, todo mundo tinha original. Eu joguei pirata pra jogar com meus amigos, sabe? Você é, pirata, é, eu... porque foi um inferno.
3: O 2 agora ele tá todo Steamworks, tá bem é, tranquilo. Não,
2: bem melhor. Eu lembro que uma vez eu tava jogando com o Yuri, aí a gente... Viu, a gente matou... Como é que é o nome do, do bicho do Godzilla, o King O <risos> King Dourado,
1: é. <risos> ah, é. Essas coisas
2: divertidas, sabe? A gente tava é. andando assim, matando aqueles cachorrinhos, não sei o
1: quê. Daí... Pô, vamos, vamos pro boss, né? Daí no, no mapa mostra o pontinho do boss. de caraca, toma em cima do boss, ninguém tá vendo. Tá acontecendo, de repente cai um, um meteoro na cabeça, a gente olha pra cima, tem uma raia gigante, sabe? Tá, Mano, a gente, caralho, pô, é essa? King Kingdorah,
2: que coisa? Bate Dora. essa porra. Aí ele caiu, assim. É bem maneiro que o bicho o corpo do bicho fica lá estendido no chão, assim. Uhum. Poxa, é bem maneiro.
0: Essa coisa foi divertido mesmo, sabe? Mas, cara, isso é uma, isso é uma tá. coisa boa do 2. Eu não precisei ficar três horas matando só cachorro, sabe? Ah, é,
3: Porra, não, porque... demorou um, que...
0: uma caralha. De Ó, tempo cara, o Borderlands 1 me irritava isso, cara. Até o jogo engrenar, tu ficava é, matando demora. os dog lá,
2: infeliz. Uma, uma outra coisa que é bem frustrante no Borderlands 1 é que. É o tipo, carro. Não, não. Eu, eu gosto <risos> do carro, velho. Eu gosto do carro. Ah, não, tu não,
1: tá merda, cara pior carro da vida. Ah, cara, tu esqueceu do Mass Effect, né? Não, é, cara,
3: mim... tu, nossa, o Marco dá um banho naquele carro. Cara, ele dá um
1: banho de bosta, se for. Mas
3: o que eu, o que
2: eu ia falar, na verdade, seu André, é que o, o jogo, às vezes, ele mostra um boss mega foda e não sei o que, lá, só que é ridículo o boss, tá ligado? Tipo, ah. eu tenho um vídeo meu no YouTube que eu fiz questão de fazer, vou até colar aqui depois de botar, que é eu enfrentando o Hack Hive, sabe? Aquele bicho gigante que parece que é uma vagina na cara dele.
1: Qual dos A maioria dos monstros é assim. Não, é, rádio é, rádio. é o
2: que parece, velho. Olha o vídeo aí. Eu matei ele em um minuto, sabe? Literalmente em um minuto, assim. E o bicho é, é gigante, sabe? É, é, foi muito... Tosco assim, sabe Anticli Anticlimático
3: Bom, mas então Mais alguns jogos tem jogado, Pablo? só no Borderlands mesmo? Só no Borderlands agora Então vamos uma, uma coisa que Foi bem legal também Do feedback do Vértice 2 Foi que a galera se motivou E mandou Uma caralhada
2: de perguntas, né Rick? Sim, cara é, A gente tava meio que Achando que não ia rolar A gente botou lá o Forma Spring Assim, como Quem não quer nada e, velho, o né, nego começou a se empolgar Mandar bastante perguntas, assim su Superou nossa expectativa Pois é, tanto
3: tá... é que a gente tá aí, foi Foi uma tristeza pra escolher Porque tem muitas perguntas boas é. A gente vai, né Guardar algumas que Das que a, mais, a gente mais acha Que vai, vai ser legal de responder aqui hum. Pra próximos episódios é, mas continue mandando, né? Tanto no Formspring, se você quiser mandar por e-mail, muita gente mandou por e-mail também. Se você quiser mandar no Twitter, né? Manda pra gente com alguma tag sei lá, Vert, alguma coisa assim pra gente encontrar. É... Mas então a primeira pergunta que eu tenho aqui, que vai ser muito interessante porque a gente tá com o Yuri nessa, nesse podcast, que é o seguinte. O Thiago Peixoto pergunta, vocês costumam jogar vários jogos ao mesmo tempo ou vocês jogam até o final pra depois começar outro? Caso vocês joguem vários, vocês não perdem um pouco da imersão e experiência? O que você responderia para o Thiago
1: Peixoteori? Ah, cara quando eu, todo jogo que eu tenho uma imersão muito forte, eu termino ele o quanto antes uhum. é, tipo, é um rush absurdo ou você vai pegar Red Dead Redemption Mass Effect 3 o, o, Drago, o Dragon Age 2 eu acho que eu terminei em dois dias com todas as quests, sabe, eu joguei os não, dois dias inteiros, é, quando inteiro, você é assim. empolga você vai que nem um cavalo é, esses esse tempos atrás acabou a internet aqui em casa eu userei Assassin's Creed Brotherhood, sabe olha que, que orgulho <risos>
3: então,
1: <risos> Deve ter incentivo mas, mas quando não é eu fico, acabo pulando de um jogo pro outro e, e realmente, perde louco, um pouquinho né, às vezes perde um pouquinho de, de imersão e tal, sabe
3: é, tipo, se o jogo te prendeu, você vai, se ele não, 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 não prendeu, você não se esforça a tentar ficar com ele também É, não, né?
1: depende muito do jogo, às vezes o jogo não me prende de primeira, daí eu jogo um pouquinho, igual foi com Assassin's Creed 2. Joguei um pouquinho, tal, tá, não curti, daí o pessoal falando bem, falando bem, eu quer, quer saber, eu vou dar uma chance, daí o jogo me prendeu, eu fui até terminar. Aí é depois seja de bem coisa. assim,
3: né, cara? Eu acho que a maioria das pessoas tem essa experiência, tirando o Rick, obviamente, que por algum <risos> motivo empolgou muito com um e não empolgou com nenhum outro, mais. É, mas é, é muito essa, essa coisa de tipo assim: você tem que se esforçar pra chegar numa
1: parte que ele vai te prender e quando ele te prender, você vai maluco até o fim, né, cara? Não, um jogo que te, isso aconteceu comigo também foi o Fallout 3, que eu joguei um bocado assim, daí tava achando meio, meh, vou fazer quest ah. aqui ele ali. Daí depois eu peguei o jogo pra jogar, comecei a prestar mais atenção. Atenção na história, na ambientação do mundo e tal, e foi até terminar de novo, sabe? Ah, jogos é a mesma simples, coisa ó. pra mim. E eu, eu acho eu acho bem bacana. Às vezes quando. Eu, eu, por isso que eu deixo mais pra jogar esses jogos de fim de semana, sabe? De uma sexta pra um sábado, de um sábado pro domingo. Aí eu começo a jogar de noite e só vou terminar quando terminar o jogo mesmo. Aí depois vai dormir.
3: Agora tem uma pessoa que é o completo oposto do Yuri, que é o, o Thiago, né? O Thiago Dyrel, que participou do Nowload no, nos primórdios, depois participou em alguns outros episódios picados por aí, que ele Nunca passa Nossa. pra outro jogo enquanto ele não é tem nada tá isso
0: nele, cara. É, é impressionante. impressionante. Porque eu digo, Ó, saiu o Reilo, vamos jogar. Aí ele, ah, eu já comprei. Eu disse, Beleza, então vamos jogar. Bota aí. Ah, não, tô jogando não sei o que primeiro. Aí tá, ok. Amanhã é o cara, né? Ah, não consegui jogar ontem, mas hoje eu vou continuar jogando o jogo. velho passou duas semanas, o filho da puta tava jogando a mesma porcaria ainda. Não, e, e muitas vezes, prato... né? <risos>
3: É, muitas vezes ele não tá gostando do jogo, cara, mas ele tem que terminar pra passar pro próximo, sabe? Não tá gostando muito do Max Payne 3 atualmente, por exemplo, e aí eu vi ele tuitando assim, caraca, Resident Evil 6 tá perto, hein, tem que terminar o Max Payne logo pra eu começar a jogar. que <risos> eu não aguentaria não, velho, pelo amor de Deus. Eu ah, tô. Eu
1: eu, eu... eu porque eu não gosto, sabe? É... Começo a jogar, não acho legal e já passo pra frente.
2: É, eu tô meio que me forçando, cara, a jogar alguns jogos porque eu tô começando a ver que eu tô me tornando um Yuri, tá ligado? Eu tô, <risos> tô começando a deixar muito o jogo pelo meio do caminho, sabe? Eu não quero é. que isso aconteça. Assim. Ah, gente,
0: mas vamos com calma, cara. Tá, tu já tá adulto, velho. para cá tem, assim, porra, ervilha. Eu tenho ervilha, <risos> mas vou comer ervilha, porque eu vou me passar. De ervilha. Não existe isso, cara. Vai pegar uma coisa tipo, é ruim e toca longe, porra.
3: É. é, sabe o que eu acho? É uma coisa que veio muito nessa geração, que foi a geração que eu parei de piratear jogos, né? Uh -huh. Agora que eu tô comprando jogos, eu sinto que eu tenho que aproveitar mais eles, né? então é, eu sei que fazer valer o dinheiro, né, velho? É, eu comprei o, sei lá, o Space Marine... Não tá me prendendo Mas eu vou voltar e terminar ele Porque eu paguei pelo jogo E aí quem sabe mais pra frente Eu passe a conseguir apreciar ele mas Como sabe. aconteceu já várias vezes Por exemplo, com o Saints Row 3
0: Mas eu tava mas com essa loucura pegar. Eu, eu tava com a mesma loucura Até que eu comecei a passar pra frente de jogo Trocar pra fazer qualquer uh -huh. coisa e, e aí comecei a, a, a não me estressar tanto com isso Porque, claro Como tem aquela coisa de comprar até é obrigado Ainda tem algumas coisas que me forçam, Por exemplo Quando um jogo é muito foda eu acredito que é Foda aquele que tem um hype muito grande Sim. né? Aí saiu e todo mundo comprou No lançamento, pagou 170 pau Lá no Mercado Lixo E <risos> comprou a porcaria, buscou lá, tranquilo Aí eu me sinto um pouco obrigado Porque é aquela coisa assim, cara, é um Resident Evil, sabe então, Sim, não...
3: né, todo Sim. mundo vai estar tá falando dele Você tem que ter Você e... vai passar vontade só, cê né Tem que estar tá por dentro do, do, da discussão, né
0: uhum. É, e foi, por exemplo, o Skyrim foi assim Eu detestei, detestei é o Skyrim da vida e fiquei me forçando aqui, tô me dizendo, não, mas vai ficar bom. Eu disse, Cara, tu no level 17 não tá bom, velho. Não tá, não tá ficando. Aí fiquei me rolando nisso aí. Aí eu tô com ele aí. Até, até não. Agora. <risos> <risos> Outro dia eu até tava brincando com a montaria que chegou agora pro Play 3, né? Agora uhum. que. Foi até brincar de bater nos cachorros lá <risos> Mas tô tentando
1: é, Skyrim ca... é outro, quando eu peguei eu acho que eu joguei umas 10 horas seguidas sabe Depois eu larguei e não, não tive mais Interesse nenhum em voltar pro jogo ah,
2: é. Eu quase que eu, eu, eu gravei o, pod... o nosso dash de Skyrim Sem ter zerado e depois eu falei Não cara, eu tenho que zerar essa merda, até, até gravei eu Fiz um live stream, eu zerando o jogo Mas Aham. tem alguns que assim Alguns jogos, é, eu meio que não ligo De não zerar, não sei porque, eu meio que falo Ah beleza, sabe, não, não tem problema Mas alguns outros, eu, eu, um dia eu tenho que me Forçar, cara Por exemplo Diablo 3 eu não zerei eu tenho Ah, isso que... é uma ah. vergonha
1: Tremenda Cara, mas o jogo é, é tão pequeno, orgulho, Rick.
2: Isso é um orgulho, Rick Não, eu tenho que zerar um dia Diablo 3 Max <risos> Payne <Next risos> é 3 muito. Eu quero zerar também Ainda não, não Eu tava gostando As... Só que, sei lá Assassin's ah, é Creed, Rick Tem que fazer um podcast É, bro. é o Bro Assassin's Creed, Creed. É Brotherhood Eu tô com ele emprestado aqui No colega do trabalho Eu não zerei ainda, sabe e, tipo, ele t... Todo dia E aí, tá jogando eu falei Tô, ô, ô Maravilha Jogar Foda aquele Wesley, né não Mas assim Muito de vez em quando eu Sabe? Mas eu, eu quero jogar, uhum. eu quero zerar. O jogo é maneiro, mas por algum motivo. Eu não dota, sabe? <risos> ah, isso pois é o maior é. problema, cara.
1: Muitos dos jogos que eu não zerei é por causa ou de Street Fighter, ou de League of Legends, ou de qualquer outro jogo que tem um, um ser humano batendo no
0: outro. Não sei como é que vocês conseguem jogar um título que se chama LOL, cara. Isso eu já. Eu, <risos> não, eu não aceito isso. Ô, oh, eu não toco nesse jogo porque ele pode ser muito bom, cara. Mas LOL não dá. Mas é. dá muita risada, cara. LOL. <risos> ah, porra, cara. É que por exemplo, outro, outro título que agora eu parei de jogar e que eu me arrependo foi o Minecraft, cara. Porque eu fiz uma casa uhum. do caralho, saí pra caçar e não sei onde é que tá a casa mais, eu tô uma semana andando <risos> por aquele mapa e não sei onde é que tá a minha casa e eu gastei uma fortuna montando aquilo lá não acho justo esse jogo
1: <risos> <risos> Abandon... <risos> muito na idade média, né? uma na sim, tu sai pra andar no, no, nas planícies acabou, perdeu sua casa, não sabe? Ah, dele. não sei
0: pra que lado eu fui, já voltei 30 mil vezes, aí cara, ah, mas tu devia ter botado uma... tem uns trequinhos uma, umas pedras luminosas, né? Aí dá pra uh -huh. ver de longe. Porra, me avisa aí se eu sair de casa, querido. <risos> Agora já era, né? Tô lá na casa e do caralho. Chato
2: Maria, né? Deixando as migalhas de pedra preciosa <risos> no caminho. Agora, um jogo que eu não faço questão de zerar, por exemplo, tá? Que eu não zerei, mas, sim, sabe? Maravilha. Uh -huh. é, o, é o, por exemplo, Walks Must Die, sabe? Sim. Ou, ou até o... O próprio From Dust, que eu joguei umas quatro fases dele aqui no PC. E... É, né? Ok. É,
3: Diablo 3 é um desse pra mim, é... É. Whatever.
2: Assim, Whatever, sabe. total. Concordo.
3: Agora, é o seguinte, além de Borderlands 2, é, eu tenho sim, jogado... É, é.
2: Peraí, Borderlands 2?
3: Aliás, além de ter jogado Borderlands, ah. eu tenho jogado Darksiders 2. Eu já ia brigar contigo, já. <risos>
2: <risos> Jogando <risos> esse jogo pô, antes,
3: Eu tô com umas 20 horas de, de jogo nele já, e quanto mais eu me aprofundo, mais triste eu fico com esse jogo, cara, porque... <risos> Hum. É, eu gosto muito do primeiro e ele só me decepciona cara, atualmente eu tô na terra né, e é muito triste cara porque é de longe o lugar mais maneiro do jogo sabe, como eu disse no primeiro Vértice né, aquele lance de você misturar esses personagens de World of Warcraft com um mundo pós-apocalíptico, algo que você não tem em nenhum outro jogo cara, é muito legal e se ele estivesse focado em fazer o jogo mais pra essa pegada que era do primeiro, acho que seria muito maneiro. Outra coisa que me irrita pra caralho, velho, a mitologia desse jogo não faz o menor sentido, porque <risos> qual o sentido de você ser a morte se você não é a morte, sabe? Tipo assim, o personagem uhum. chama morte, mas ele não é a morte, cara. Você vai pro reino dos mortos e você não é ninguém lá, cara. Ninguém te dá a mina, mas você vai falar com o rei. Cara, o rei do mundo dos mortos tinha que ser a morte,
1: Sim.
3: né? Não, então, mas né? Você, você não é a identidade, e a, a, a entidade que personifica a morte. Você só é um cara com a máscara do, do esqueleto do
1: He-Man, tá ligado? Sim. Então, tipo... Ó, oh, 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 é. existe um monte de gente com um monte de nome, cara. O é nome de... <risos> pra ele, quando ele nasceu, não tem culpa. <risos> Se eu nomear alguém de Jesus, o cara obrigatoriamente tem que ser Jesus também. Não, pô.
0: <risos> <risos> Ele é
1: um discote cavaleiro do Apocalipse,
0: né? pelo amor de Deus. Ah, e, e por que, que os makers têm que ser anões gigantes?
1: Pois é,
3: cara, e aquele mundo parece muito World of Warcraft. Nossa, oh, é total. E eu não sei, me, me, me desanima muito. Outra coisa, cara, é, para, parece. Você chegou a terminar ele, Pablo? Não, Você, não terminei, não terminei.
0: Não, não, pode terminou. falar que eu não vou
3: terminar mesmo. É por Porém, <risos> que eu larguei na metade. <risos> ah, eu, eu vou terminar porque, cara, eu gosto tanto do primeiro que eu quero saber o que vai acontecer. Mas assim, a, a história dele e o jeito que eles vão levando nas quests, assim. Parece, cara, que os desenvolvedores olharam, tipo, é, Red Dead Redemption que todo mundo criticou, muita gente criticou que você é só um garoto de recados sem atitude, faz tudo que as pessoas mandam, e falaram, ah é, vocês estão reclamando de Red Dead, a gente vai te mostrar o que é ser garoto de recado, velho, velho ah, não é? tem em nenhum outro jogo um cara mais bundão que a morte, velho, não tem
0: é verdade, eu concordo, a,
3: a enrolação das coisas é tão absurda, cara, que chega a ser cômico, sabe, você chega pro cara e fala me mostra onde está o Poço das Almas, aí ele fala, olha, eu vou te mostrar onde está, mas primeiro eu preciso que você traga esses três caras aqui pra mim, aí você vai pro curar eles, e chega no segundo, olha, eu vou com você, mas primeiro você podia recolher essas três almas perdidas que estão espalhadas por aí? São sempre três, né? Sempre três, cara, impressionante. Aí você traz as três almas, aí ele, eu vou com você, mas primeiro você podia fazer mais essa coisinha só pra mim? Aí quando você finalmente pega os três caras e traz pro primeiro cara, ele fala, beleza você trouxe pra mim, só que na real eu não sei onde está o poço, eu vou te apontar pro cara que sabe. Caralho, sabe aquela sensação de que você perdeu completamente seu tempo, que você não realizou nada no jogo?
0: <risos> e aí quando tu te revolta, tu toma um couro do cara que é é. <risos> a brigar lá, sempre te dá uma surra. É, aquele, cara, é, aquele
3: cara, você tem que ter um, sei lá, um level 8 pra você enfrentar ele, ele te joga desde o início. Ali. Sei lá, velho. Uma das coisas né, que é, todo mundo falava do primeiro Dark Sides é que ele era um Zelda é, com essa temática mais adulta, né? Mais... É, mais Dark, mais é, mais Ciders também mais, Siders. <risos> mais Dark, mais Ciders <risos> e, e eu sinto que o 2 ele abandonou muitos desses aspectos de Zelda pra incorporar aspectos de RPG, aspectos de Diablo, né, então é, eu sinto que ele perdeu muito com isso velho, eu, eu não gosto tanto né, desse, desse lance de lute, como eu falei no Borderlands é, o fato de você ter, é, por exemplo mais dungeons, né? Você tem muito mais dungeons. Então assim eles não te fazem usar habilidades específicas nas dungeons específicas, né? Não tem como no Zelda dungeon que você vai usar o Boomerang para resolver ou o rock ou coisa do tipo. Mas isso significa que, por exemplo, eu passei por três dungeons seguidas utilizando basicamente a mesma habilidade pra resolver, tipo, 80% dos puzzles. Isso é muito broxante, sabe? Então, hum, pô, é... o primeiro
1: já tinha dungeon pra cacete. Os caras bom Mas você lembra que como... no primeiro era que, tipo Zelda, né, cara? Você é, pegava é uma. É arma... uma dungeon específica pra uma mecânica do jogo, é, sabe? Tá, mas Que faz usar.
0: Não, tudo bem. Mas assim, ó, o jogo também, ele tá, sei lá, duas, três vezes maior do que o, Sim. o primeiro, assim. É, o né?
1: que é um absurdo também, porque o primeiro é grande pra cacete. Tipo, o primeiro é umas 12, 13 horas, não é não? É, duração normal, né, cara, de um jogo linear assim Enquanto o 2, ele tá pegando mais
3: essa parada de RPG De mundo aberto, side quest e tudo mais Que não é a direção que eu queria ter visto pra Darksiders E também não acho que foi tão bem executado assim Tem vários problemas tem muito grind no 2? Não, e olha que eu tô jogando no, no Apocalyptic. E tem alguns chefes assim, tem um, a diferença de level é, é muito grande, sabe? Tipo assim, você é level 25, você vai enfrentar um cara 27, você toma um couro inacreditável. Mas é. Desde que você siga normalmente pela história, você vai acabar não tendo problemas assim. Eu nunca cheguei numa dungeon principal e não consegui vencer ela, por exemplo. O que é bem, esquisito bem esquisito porque... Não, eu, assim... Sei lá, cara. <risos> é, eu acho que é muita coisa minha, né? Que nesse lance do loot eu acho que é muito uma, uma frescura minha, assim. A maioria das pessoas acha loot foda, né? Você matar um inimigo e vir uma, uma foice que é exatamente igual à sua, mas tem um, um numerozinho diferente. Todo mundo, uau, que foda! Eu acho isso muito ridículo, velho. O,
0: o André, ele
2: não seria feliz em Las Vegas. Ele ia é pra Las Vegas é <risos> e ia é ficar muito, muito chato, tá ligado? É.
1: É, ia, ia rodar a roleta lá, de repente... <risos> cai um monte de moeda ali, ó. Ah,
2: cerejinha mano,
1: mano. Olha só, cara, essa
2: nota é igual a minha, só tem numerozinho diferente aqui, que <risos> merda. Tipo <risos> é isso.
3: E além de Darksiders 2, eu tenho jogado ou pelo menos eu joguei duas partidas daquele FTL, né, o FTL, Faster Than Light. Eu
2: comprei, quero Caraca. jogar. E... Que jogo
3: é esse? Que mal ele pergunte. É o seguinte, é um jogo que foi financiado pelo Kickstarter, é um dos primeiros jogos que foram financiados pelo Kickstarter e que realmente saíram, né, pra se ter um pouquinho mais de fé no, no Kickstarter, tem um jogo que já saiu, pelo menos, né? hum. ele tá disponível no Steam, quando eu comprei ele tava na promoção por 9 dólares, acho que atualmente deve estar tá, sei lá, tipo 10 ou 15 dólares uma parada assim, e ele tem tá uma proposta muito interessante, que ele pega conceitos de um roguelike, tipo o mais recente aí, o Bind of Isaac* que é aquele, alguma coisa *Green Rock* lá, uhum. que é aquele lance de te jogar num mapa aleatório, né, que vai gerando mapas aleatórios, com eventos aleatórios. E você tem que ir seguindo até você terminar o jogo ou morrer, né? Que aí é permadeath, você não tem como voltar para um checkpoint ou tentar de novo, você tem que recomeçar o jogo. E ele tem uma pegada meio Mass Effect com administração de recursos, assim. Basicamente o que você tá fazendo é você tá com uma nave espacial, você tem que transportar uma carga muito importante de um ponto da, da galáxia pra outro. E é, você tá sendo perseguido por uma frota de rebeldes que querem te matar e tudo mais. E aí você vai pulando de pontinhos em pontinhos, tipo como se fosse mass relays. Nessa, nessa galáxia até chegar no seu destino.
1: Eu tô vendo alguns vídeos aqui. Você tem que ir administrando os recursos da sua própria nave. Tipo... Isso. O lance é que assim, cada pontinho que você pula é como se fosse um evento aleatório
3: de RPG, né? Aparece um inimigo, ou aparece um sinal de resgate pra você ir lá ajudar. E você decide se você quer ajudar, se você não quer. Às vezes uhum. você encontra uma nave que, por exemplo, tá vendendo escravos. Aí eles falam assim: Ah, deixa a gente em paz e a gente te dá um escravo. então você pode decidir matar eles, né? Ou qualquer coisa do tipo. E o lance, a mecânica principal do jogo é que a nave você enxerga como se fosse um raio-x da nave. Digamos. Você vê uhum, os quartinhos, né, uhum. as salinhas dentro dela. Tem uma salinha para a sala do piloto, para a sala do, dos escudos, para sala das armas. E você tem que fazer a manutenção dessas salas e utilizar os recursos dela da maneira melhor possível, né, então às vezes você vai pro combate, aí você tem que redirecionar uma parte do poder da nave dos escudos as armas porque senão você não vai conseguir é, o máximo de potencial das armas, né e aí você pode pegar os membros da sua tripulação e colocar na sala de armas que as suas, suas armas vão ter mais força ou qualquer coisa do tipo, uhum. então assim ele tem muito desse lance de, de você administrar, né, uma nave. Micromanagement.
2: management uhum. que a gente
3: fala. mas é, é um jogo que ele me prende atenção por tipo minutos assim, e depois eu começo a achar ele muito chato sabe, eu acho que um dos problemas dele é que os eventos aleatórios dele são raramente são interessantes, sabe é. muitas vezes você vê uma nave que tá pedindo socorro, você vai lá ajudar e aí a nave explode na sua cara e fala ah, você perdeu tantos pontos de vida, tipo isso não é interessante, cara, não faça porra <risos> sabe, faz um evento que eu tenha como realmente ter alguma escolha, coisa do tipo e por ser aleatório, sabe, por exemplo às vezes você tá, o único caminho que você tem pra seguir é um que passa na frente de uma estrela, que tem solta os, os flares solares lá, que destroem os seus escudos foda, e aí aparece uma nave muito forte, aí você, tipo, você tá indo super bem do nada, cara, você é estuprado mas tão violentamente <risos> E você toma um Game Over na sua cara você nem entende o que aconteceu, velho.
2: Uhum. Mas André, isso é uma característica de roguelike, assim, cara. Tipo, sim, sim. Aleatoriedade tipo, ah...
3: Isso eu acho legal. De repente poder aparecer uma parada que te honra. Isso eu acho maneiro. O que eu não acho maneiro é esse lance de, tipo, nem sempre as coisas serem interessantes, né? Na verdade, pela minha experiência, raramente... Tipo, às vezes só
1: aparece, você só entra num negócio pra tomar dano. Você só entra num negócio que não, você não tem uma escolha, você não vai jogar pra acontecer alguma Aí, coisa. você por ser então, clicou ali e vai se ferrar.
2: Mas é isso mesmo.
3: Tem umas coisas que eu não, não, não me interessam tanto, mas você tá fazendo muito sucesso? Eu vou, vou jogar. Você vai jogar, né, Rick? Você tava pra jogar hoje se a gente não fosse gravar.
2: Não, eu vou jogar ainda depois do <risos> Então
3: vocês aí no futuro provavelmente assistiram o streaming do Rick de FTL. <risos>
1: e, se for que nem os vídeos que eu tô vendo aqui, vocês vão ter ficado chateados. <risos>
0: Ei, oh, oh, sério, eu
1: não, eu... Pode ser divertido de, de jogar, mas cara, de assistir. É,
0: eu não quero falar nada aqui, mas eu quase dormi só na descrição que eu. <risos> <risos>
3: pois é, mas
1: eu acho ele um jogo bem chato, assim. Ele
3: me, me é interessante por 10 minutos, assim, que eu... Ah, caraca, vai acontecer altas coisas super divertidas aí na minha aventura espacial. Não acontece porra nenhuma, sabe? Você vai... Mas é
0: que o espaço não é uma coisa divertida na vida. Não é, né, Tá é lá, né, cara? É. Aí você
3: deixa o cara
1: entrar na sua nave, você adquiriu o Aids espacial, aí sabe, todo mundo morreu, tá ligado? Olha
2: só, vocês são divertidos, tá? Espaço.
1: Aids não é o ano do espaço, cara. Qualquer coisa que vai pro espaço tá cagando
3: mesmo. Você sabe o que ele... ele... parece muito aquele jogo educativo americano, Oregon Trail, que você tem que levar uma carruagem pelos Estados Unidos, você pode morrer de desinteria. Yeah. Ah, claro, joguei muito esse aí. É,
0: Opa, eu tenho aqui, inclusive... Quer ser é mais específico? É. Eu tenho a Gold, Edition, você tem que vai pro México também. A, gente é antigão, sim, sim. Cara, a gente tem muita
3: essa pegada. Eu sei lá, eu não gostei muito não, cara.
1: Yuri, o que você tem jogado? Ah, um pouco de tudo, né? <risos> Mentira, é quem... pra variar. Recentemente, tipo, uns dois dias atrás, eu recebi uma encomenda aqui em casa e fiquei um, muito feliz, cara. Eu, eu... Quantas vezes na sua vida você recebe um videogame pelo correio? É uma coisa muito empolgante, assim. <risos>
3: um ano depois que você me emprestou, só se você emprestaria pra mim, foi, foi mais
1: de um ano, na verdade Olha só Mas, com a chegada do meu Wii aqui em casa Eu consegui começar a jogar os jogos do Wii que eu queria jogar Principalmente o, o Zelda, né? Skywards. Vamos ver até quando que vai durar essa empolgação, hein? Ah, cara, por enquanto o jogo tá me empolgando Mas eu ando com tão pouco tempo pra jogar isso E eu tenho que dividir o tempo com os jogos de luta e o LoL E com a Cris LoL pra ti <risos> Ou seja, eu vou, vou tentar ir longe Vou fazer a Jusa esse um ano que o Wii passou longe de mim e vou dar muito carinho e amor pra ele aqui. Porque você
2: sabe que ele não teve carinho e amor na casa do André, né, velho? Teve, é, cara. Eu eu joguei é, muita provavelmente coisa Provavelmente jogou
1: dele. tudo pra falar
3: mal, sabe? <risos> não, cara eu, eu, cara, eu joguei um dos melhores jogos de geração, cara, Mario Galaxy. É irado. Mario
1: Galaxy é bacana.
3: Pô,
0: tu, vocês sabem que casualmente, essa semana, eu joguei um pouco, eu liguei meu -me, Wii de novo, né? Eu tava,
1: Olha só,
3: eu, parei.
0: Talvez, né? Tava talvez. parado. E eu acho que talvez isso tenha alguma coisa a ver com o IU que eles misturaram na água, e me deu essa curiosidade <risos> de, porra, vou tentar jogar. Aí eu botei uns dois ou três jogos. Olha, acho que No total, foi quase três minutos que eu gastei jogando <risos> o Wii. O
3: que você tentou jogar?
0: Primeiro eu tentei Track Mania, não sei por que eu tinha esse jogo Caraca. parado. Vocês devem conhecer Trackmania, aquele jogo de é. corrida que não é de corrida, né? Sim, ele, né? sim. Ele quase... Você
3: corre contra, contra o tempo. É, que ele quase pessoas. um jogo de
0: plataforma contra o tempo, assim, né? Sim, sim. Aí fiquei jogando ele no Wii, achando que ia ser divertido, porque ele joga de lado como se fosse um controle de NES, sabe? Uhum. Só que, porra, direcional digital não é bom nem na época do NES, então não vai ser bom agora. Aí não. depois eu troquei pro New Super Mario Bros Wii pra ver qual é que era, aquela coisa, mas... Não, 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 também
3: não. É, cara, é estranho que esse, o, o eu joguei o Super Mario do DS achei legal, mas tipo não zerei, sabe? Joguei uns três, quatro mundos assim, ah, eu, é. jogo legal. E eu não sei o que acontece com esse esse, esse estilo de Mario clássico, uhum. que cara, eu eu nunca zerei um Mario clássico, eu nunca zerei Mario hoje, nunca zerei Mario 3
0: que Isso, andré. Porra, porra, revelar isso em público é coragem. <risos> Suprema. Mas olha só,
3: é que tipo, chega um ponto nesses jogos que eu perco interesse.
0: Psicólogos de plantão compreendam uma pessoa que perde <risos> interesse em Mario, mas fica jogando um jogo de navinha que tu só vê
3: a... Joguei a 30 minutos por por da porra do jogo, tá bom? <risos> tipo assim, eu acho o Mario maneiríssimo sabe, o Super Mario eu acho foda mas sei lá, chega um ponto que eu saturo
1: sei lá, não sei. Hum. É, que ah. eu, é que eu acho que o, o, o jogo meio que te dá tudo que você pode usar no, bem no começo, sabe? Menos com o que eu lembro, eu acho que eu zerei o Super Mario World, só. E o Mario meia...
0: Ah, mas é uma difícil. Mas, ah, gente, é que esses Marios clássicos, o legal deles é que eles têm uma curva de aprendizagem muito bacana, cara. Tu começa numa coisa idiota e aí tu chega lá no, f... no fim e o desafio é maravilhoso. Eu acho que isso que é o mais legal do Mario. Eu, eu porra, eu acho todos. Inclusive, terminei o New Super Mario Bros. Aí na época. Não nego que eu achei maravilhoso que a Nintendo criou aquela coisinha que tu aperta um botão e fica fácil, sabe? Uh -huh. Depois tu expectativas e te fode, aí vem um bichinho pra te ajudar. Sim eu usei não tô nem aí pertei. vamos acabar assim não consegui passar da última fase e...
3: mas agora ah, os Marios 3D muito melhor que os Marios 2D na minha opinião tipo hein?
0: Galaxy ah os o, Galaxy o, o Mario
3: 64 o Mario
2: 64
1: eu, eu, não e, eu nunca joguei o Mario Sunshine também é, eu também vi não. A galera falando
2: é o Mario pra ficar limpando cocô dos lugares legal, é
0: legal é bem legal cara mas é que eu acho assim ó o Mario 64 pra mim é aquele Mario que é legal porque na época que saiu o 64 ele era, uhum. gente, é, era o que tinha também, né, cara? É. Uh, e aí, se tu vê, na época, logo que ele saiu, os concorrentes eram uma bosta. Spyro the Dragon, né? <risos>
3: É. Bubs e 3D. Isso,
0: então tipo, <risos> o, outro dia eu fui tentar jogar ele inclusive com o controle do, do 64, na casa não sei de quem que eu fui que tinha um 64 desse, e porra o controle é uma bosta e... Não, o controle do 64 é sacanagem. Sabe? Aí porra, Mas... aqueles botões direcionais pra cada lado, que é botão direcional ao mesmo tempo, sabe? É. Ah, achei muito ruim, não consegui jogar o jogo, como é que eu gostei disso? Aí caí nessa jogada de que porra, na época tudo era ruim, então <risos> e, e
1: você sente muita falta, inclusive no Wii, no Zelda que eu tô jogando, você sente muita falta de um, de um analógico na direita pra você poder controlar a câmera ou alguma coisa assim. Porque o, no Zelda você controla o link com o analógico Você tá jogando da com Zelda. O Skyward Sword porque o Twilight é Princess in... é bem chato.
0: Muito chato. Ele, ele é, é de Game é... Club, né? Não é nem de Wii, vamos ser sinceros. É. <risos> <risos> Mas o,
1: você controla o link com o analógico da esquerda, do Nunchuck normal, só que tem horas que a câmera fica muito ruim e você tem que ficar apertando o Z pra resetar a câmera atrás do link. Sim. Hum? E, e isso cria uma situação muito não fluida. Sabe? É um design muito, tipo, 15 anos atrás. É, né,
0: é. Of Time, é isso, né? Não, isso cria um não, cacuete não, de ficar não. apertando o Z o tempo inteiro, né? Fica andando. E, pra...
1: Toda hora você tem que ficar apertando o uhum. Z, apertando o Z, apertando o Z, daí de repente trava numa parada que você não queria travar, daí, ah, caralho, daí volta e vai travando. É, é bem... faz muita diferença, cara. O, esse Zelda seria um jogo tão foda se ele fosse de outro videogame. <risos> Mas ele, não... ele, é, ele é muito bom, cara. Muito bom mesmo. Eu tô eu gostando foda.
0: Oh, é cara, muito. Bom. Eu vou ter que descontar te disso por causa de uma coisa. O Wii, cara, ele, ele tem esse problema gráfico, então eles acabam tentando buscar alternativas Sim. pra conseguir ficar legal. Eu acho que ele tem um lance meio... É, eu, não sei, eu vou falar errado alguém aí que tá ouvindo vai me dizer não. pontialismo, pontismo pont... sabe pontilismo, aquele... aham e ponte é, é pontiagudo, isso aí <risos> a pintura, se tu pegar e olhar a paisagem ela, ela, eles fizeram, quando tá longe ele tem esses, essa coisa que parece que é tudo pontialismo, pontismo, pontilismo ah. isso,
1: isso é bem bacana, é isso que eu tava falando também o, o Zelda Scarlet Sword é um, é um jogo bem colorido, sabe uhum. e hoje em dia você vai pegar um jogo AAA, A, assim, de um, de um Playstation, do um Xbox, é difícil é um jogo colorido, sabe? Eles prezam tanto pelo realismo, que a parada vai começando a ficar mais e mais escura, mais e mais opaca, e não que isso seja ruim, mas quando vem uma parada diferente, você sente uma parada bacana, sabe? Você né? tá me
3: dizendo então, Pablo, que agora que a Nintendo vai entrar na era do HD, vamos ter Gears of Zelda?
0: Ah, com certeza! Mas é, mas é que é aquela, mas é aquela entre safa, né? Você vai ter Gears of Zelda por um ano, depois vai ser é uma coisa melhor, você vai querer desistir de jogar game. Eu, 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 vou, eu, eu sei que a gente já falar do Will então eu vou guardar para agora pra, pra não se gastar
1: além disso, eu joguei por, sei lá, umas duas horas três horas assim Guild Wars 2 Olha só, você pretende continuar ou já deu o que deu? Ah, eu, eu pretendo continuar, sabe? Eu achei bem bacana. Não é um jogo pra você jogar sozinho. Além do uh -huh. mais, porque qualquer MMO, se você jogar sozinho, é uma completa derrota. Uh -huh. Que é muito triste. Você tem que jogar com os amigos. Eu vou Borderlands, sabe? Uh -huh. então, eu nunca fiz isso. <risos> Porra, a A graça é você jogar com os amigos, sabe? Conversar, trocar item, dar risada do que tá acontecendo, coisa e tal. Uh, e o, o, eu joguei na conta <risos> do meu irmão. Ele comprou e jogou um pouquinho eu tava jogando junto e tava pensando em comprar pra mim, eu falei, vou comprar o jogo mas pô, vou esperar sair pra Mac né porque daí eu jogo no, no notebook, fica tranquilo eu dormi quando eu acordei a notícia Guild Wars Beta para Mac disponível agora, claro, baixe que já, que seja feliz ganhe dinheiro, sabe eu, caralho, que droga mas foi, foi assim, eu, eu gostei bastante. A, as raças são bem diferentes. Qual que é a grande diferença dele pro WoW, por exemplo? A grande diferença dele pro WoW é que ele é um jogo lançado em 2012. Ou seja, ah, tá. ele é bem atualizado <risos> com certas coisas. Tipo, o, o gráfico dele é foda, o computador do meu irmão é muito bom e não roda no, no máximo, mas nem fudendo. O uh -huh. gráfico dele é bem bonito, os cenários são bem bonitos e tal. É, todas, a grande maioria das quests é falada, o que eu acho que eles pegaram uma influência bem forte do, do Star Wars, né, da BioWare. Aham. Uh -huh. Então, por exemplo, quando você vai entrar numa quest, fecha, fecha uma coisa e abre o seu personagem conversando com, com o NPC e tal. O seu personagem tem uma voz, sabe? Você vai Sim. conversando com ele e tudo mais. E, e é bem... Torna bem mais dinâmico, sabe? passa de ser ler texto, ler texto, ler texto, clica que eu quero meu XP, pra, pô, uhum. já que ele tá falando aí vamos esperar ver o que, que tá acontecendo vamos escutar, assim, né? um, um, <risos> né? se envolver um pouco na história também, sabe, é bem, ah, um, bem bacana Uma das é coisas isso. que eu tava vendo que ele, que ele tava pretendendo
3: fazer bastante, assim, era aquela parada que começou no Warhammer Online, né, Aquele, uh, da EA, que é aquela quest pública, digamos assim, né, que todo mundo isso. pode participar da mesma quest ao mesmo tempo, se né.
1: A Random
3: é, mas uhum. isso, isso eu tinha
0: no, 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 naquele EverQuest, já tinha, né? Ah, é? É, foi quando uhum. começou que tinha dungeons que tu entrava e automaticamente tu já fazia parte da, da quest Entendi. pra matar o boss, assim, todo mundo junto.
1: É, é bem bacana porque, por exemplo Às vezes você tá fazendo uma quest Tava tá? fazendo lá uma quest que tinha que ajudar uns mineradores Numa paradinha assim Daí você vai falando com o NPC O NPC, ô, oh, grande herói, me ajude aqui A resolver meus problemas, que não sei o que De repente começa a gritar, merda, deu merda Olha os monstros vindo ali, daí, tá ligado Fecha uma, Marca uma área no seu mapa assim Mostrando, ó, oh, o evento está acontecendo aqui é, Daí aparece como quest pra você Derrote os monstros E ajude o NPC tal então todo mundo que tá nessa área para de fazer o que tá fazendo, sabe? Porque não é mais interessante uhum. e vai, vai, vai resolver esse problema. Então daí depois você mata o, o NPC, ele te dá um rank, tipo assim, é medalha de ouro, se você ajudou muito na, na missão, medalha de prata, se você ajuda média, medalha de bronze, às vezes você chega no fim dá duas porradas, uhum. você ainda ganha alguma coisa, sabe? Mas quando você tá perto ele apita e fala, ó, oh, tem um evento aqui perto aí você corre lá e às vezes já, já tem o pessoal brigando, sabe? Já tem o pessoal fazendo quest. E, e é
3: maneiro, tipo assim você tá às vezes fazendo qualquer porra e do nada explode alguma parada assim na sua cara? Sim, ou... sim. É sim.
1: isso? É, tá eu legal. Aconteceu, eu, joguei, eu comecei dois personagens eu comecei um humano, depois eu comecei um silvare, que é aquela raça de planta Peraí, você começou um com o que? Um humano. Um humano. Eu começou ah, um humano humano a testar... é, Comecei humano. É, uma... comecei um cara com humano. A... Da a calça até o joelho, colar de ouro, boné pra trás.
0: É, roubou mineiro.
1: A gente tem, tem eventos específicos por mapa. Então teve uma hora que eu fiquei por muito tempo no mapa, eu cheguei e tava tendo um evento. Aí eu, eu dei umas voltas lá que não sei voltei, o mesmo evento tava acontecendo de novo, sabe? É, é, é meio esquisito assim, mas eu acho que é porque eu enrolei demais, você não é o, a progressão do jogo é bem bacana também, porque você vai evoluindo as skills de acordo com a arma que você tá usando, é, é, é bem diferente cara, bem diferente para quem tá acostumado com o WoW assim, de cara que eu nunca joguei o Guild Wars 1, então eu não eu... sei quanto diferente é. É que Mas... o, o que eu sei do Guild Wars 1 é que ele não é nem um MMO, ele é
3: mais é. um...
0: Eu, eu joguei muito um, cara. É. Eu, eu, eu eu comprei, eu comprei eu falei até pro Yuri antes, eu, outro dia eu comprei o 2, só que eu nem baixei ele ainda, só comprei. Porque na época que, que eu, eu jogava Ragnarok e coisa, quando começou a ter aquela decadência, o pessoal começou uhum. a demandar pra vários MMO. E eu comprei o Guild War 1, porque assim como o 2, ele não tinha mensalidade, só comprava é, pra, tem isso também. aqui Opa. e pronto. Aí eu disse, porra, vou jogar sem assim, mensalidade Se eu não gostar, pelo menos gastei só o dinheiro do jogo Não, não, uhum. não, não me, não me estresse E ele, cara, ele era um MMO, vamos dizer, menos RPG E mais PVP total, assim, sabe uhum. a, a ideia dele é, Era assim, era muito mais endgame do que O desenvolver, tu, tu conseguir chegar no level a, a Máximo em dias e aí tu tinha toda essa, essa árvore de habilidade que tu comprava e tudo, e aí, inclusive ele te permitia tu ficar sempre resetando e fazendo build pra te, testar build contra não sei quem, sabe? Aquela ah, é coisa que... tipo, ah, vamos jogar contra fã. ah tem muito wizard lá, tá, beleza, vou fazer meu tanque com build contra wizard, então, aí vai lá, resetava rapidinho, já redistribuía os pontos e ia pra porrada, entendeu?
1: É, é pelo, pelo que eu vi no 2, ele tem um, uma parada que você clica lá é tipo é, mundo contra mundo. Uhum. Então parece que é uma, uma zona livre pra todos os, os servidores em que é uma mega zona de PVP, sabe? Alguma coisa com uma guerra. Não sei se tem algum objetivo, se tem é, quests pra você fazer, contra... Eu sei que, por exemplo, tem como você visitar outro servidor. Às vezes você tem um amigo que tá jogando em outro servidor, você uhum. tem como passar um, dois dias naquele servidor ah, com que foi. o seu personagem, sabe? Uhum. Então você meio que visita, faz umas quests lá, conversa com o cara e depois volta pro seu servidor. Mas você ainda pode encontrar ele nesse mundo contra mundo, sabe? Parece bem bacana. Há muito tempo que eu não, não
3: saio MMO que assim, a resposta é tão positiva, né? Uhum. É, parece que e esse modelo de negócio dele que você não tem a mensalidade, né? é uma ideia legal, né porque uhum. o Star Wars o Old Republic já tá partindo pro Free-to-Play
0: também, né até a... é o The Secret World, né, cara, já tá quase é. o Free-to-Play, não sei porque eles tentam
3: ainda né? tipo, vamos pegar os otários pra pagar e depois a gente vai Free-to-Play, que se
2: foda mas é isso mesmo, que hum. tipo, é, é engraçado ver como é que é, essa parada de quando que o jogo vai virar Free-to-Play é meio que um termômetro pra saber que ele tá indo mal das pernas, né, então aí, tipo uh -huh. se, é, eu só não sei como que isso funciona a longo prazo né? Porque provavelmente é um jogo então, que não deve ter muito update é, regular, ah, assim, né? Não sei eles que têm... né?
3: Eles têm uma lojinha com itens cosméticos, né? Coisas do tipo, assim.
1: É, é mas o, o, o Kill War 2, ele tá com alguns probleminhas que parece que o, o pessoal tá reclamando muito. O primeiro que eu ouvi é que tinha alguns exploits pra você fazer no jogo, sabe? Co coisa que tem em jogo novo. E teve uma galera que tomou ban permanente porque comprou Caramba. o item de uma loja e vendeu mais caro na outra, sabe? Daí A galera comprou a edição especial do jogo e tudo mais, e sua conta está banida para sempre. Se você quiser jogar de novo, compre outra. E, pra completar, hoje o meu irmão vai tentar logar na conta dele. Você mudou o e-mail da minha conta? Nem não. Por que eu vou mudar o e-mail da sua conta? Parece que mudaram o e-mail da minha conta. Então, maravilha. É um hack e, e tá tentando recuperar a conta. Não sei como é que tá. Mas
0: eu já escrevi várias notícias sobre isso e a culpa não é da da... Eu não sei quem é. Como é que, é? Quem é que faz a mesma hora. É a ArenaNet, né? Não, é a Arena Net Eles estavam reclamando por causa seguinte. O pessoal roubou de algum outro site, algum outro servidor, de outros jogos, o que for, vários logins, sem e e-mails. Aquelas listas... Ah, né? tá. E aí, eles vão testando pra ver se alguma bate. Eles estão falando isso porque o servidor tá recebendo milhares por segundo de tentativas de login em vários... Entendi. De, de e-mails que nem existem, sabe? Então...
3: Troquem suas senhas E o que você tem jogado, Rick?
2: Cara, uh, eu tenho jogado muita coisa Até porque faz tempo que a gente gravou O último Vértice E eu meio que, tipo, depois que a gente começou a gravar Eu pensei, não, vou jogar mais jogos, né? Pra ter mais coisas pro que, pro que falar uhum. é. Só existe um jogo que você tem que falar <risos> <eu> sou... <risos> Exatamente Que é o Mark of the Ninja, velho
3: Ninja!
2: Cara, esse jogo é, foi, foi foda, sabe? Eu fiquei muito feliz de ter jogado ele. Eu fui lá na casa do Yuri e, cara, a gente ficou... Sei lá, velho, o quê? mais de 11 horas jogando essa porra Sei lá, velho Ficou o dia inteiro jogando O dia inteiro jogando E não jogando terminamos o jogo, vale lembrar é, eu vou, assim. vou ver se eu vou aí pra gente terminar Mas, cara, é um jogo muito foda Pra quem não sabe, é um side-scroller né 2D Com um gráfico da mesma galera, é, da galera beijo, o shank. shank Isso, da Clay, né Então o, o estilo de, de gráfico é bem parecido é, Cartoon, né, dizer. bem,
3: bem uhum. estilizado Samurai Jack
2: isso Isso, é, lembra bastante até Samurai Jack, verdade E o lance que é maneiro nesse jogo É que você primeiro você controla um ninja, né Você que é o um ninja É, você é o, o ninja, né Que a gente descobriu que o nome dele é Mark Off, na verdade Exato, assim, uma, uma marca marca na Ninja
3: Uma coisa muito importante, né É que a gente tem muitos jogos com ninjas, né uhum. Ninja Gaiden, Ninja Blade, Mini Ninjas, Ninja whatever Sim. Mas assim, tirando, sei lá, talvez os primeiros tem Chu Você não tem muitos jogos que você é um ninja
2: de verdade Sim, cara, esse esse jogo, você é, cara você é o ninja, velho, por quê? primeiro que, ele, eu, se sacanagem, acho que é um dos melhores jogos que eu joguei na minha vida que conseguem fazer você se sentir foda sabe eles conseguem fazer o, o, uma mistura daquele power avatar que a gente fala, né e a, e a skill própria que você aprende durante o jogo, muito bem feita, sabe? No início você tá meio que se acostumando com as mecânicas, você tá se acostumando com as possibilidades uhum. com os gadgets que você tem e tal mas depois de um tempo, quando você tá lá no final você passa por uma parte assim sem, sem ser detectado, mata todo mundo esconde o um corpo, atrai o outro, deixa o outro cara aterrorizado eles se matam e no final você sai ileso, tá ligado? Você fala NENGREJA! Ah. Você se sente foda no final, cara, é muito
1: o stealth do jogo é muito bem feito, sabe você tem a mecânica de que o ninja ele não pode fazer som, então você se mexe devagar e tudo mais e tudo que faz som no jogo você tem uma resposta visual pra esse som, como se alguma coisa cair na água, sabe tipo um sonar assim, um plim e vai dando as ondinhas assim de até onde alcança aquele som, né, então você consegue ouvir quando tem alguém andando, quando você tá fazendo muito barulho, é muito bacana,
2: cara, sim, e uma parada muito foda é que tipo, o pessoal da Clay eles fizeram muito teste para tirar o que era frustrante do jogo sabe, por exemplo tem cenas, é, momentos onde você tem que pular uh, destruir duas luzes, jogar uma outra kunai num bumbo e jogar um negócio no chão, sei lá você consegue pausar o tempo e fazer isso à vontade, sabe? Não tem time, você pode planejar as suas jogadas e tal. Então, é, ele é um jogo de ninja, de stealth, que ele tira muito aquela coisa da tentativa e erro. Todas uh, as nuances da visão do inimigo, da, da, do som, não sei o que, são visíveis. Então... Isso,
3: é tudo muito bem representado, né? Você, é quando você tá escondido, ele fica só uma silhueta, né? E, sim. O que eu acho foda é que, assim, por exemplo, a gente tem é, muito jogo é, de stealth em 3D, né, e mesmo o que a gente tem de stealth em 2D Por exemplo, os Metal Gears originais Eles são com aquela visão de cima Que você não tem exatamente um controle muito legal da situação né? Então Sim. muitos jogos de stealth Como Splinter Cell, como o próprio Metal Gear Eles acabam sendo frustrantes Porque às vezes você acha que você está escondendo tem um cara do seu lado que você não está olhando Que está te vendo E ele vai chegar lá e te dar um tiro né? O que é uma coisa que eles fizeram muito bem Que eles descobriram que o melhor jeito de você fazer stealth era é num jogo em 2D de side talvez, Sim. é que eles conseguem te dar todo o
1: controle da situação né velho. Uhum. Esse, esse jogo me lembrou muito o, o próprio Batman, o Arcanas Island uhum. sabe, no sentido de stealth e tudo mais só que ele evidentemente é muito melhor pelo fato de ele não ter o Batman, sabe. Então é bem bacana cara. Você se sente um ninja, você mata o cara e às vezes, pô, será que eu escondo esse corpo ou será que eu vou deixar aqui pro cara perceber e na hora que ele abaixar pra virar o corpo, vou matar ele também, sabe? O
3: ninja, ele não faz barulho, mas às vezes você faz um barulho, né? Pra chamar o, o inimigo, né? Pra
1: manipular os inimigos pra fazerem coisas que você quer, né? Então. Às, às vezes a gente tava numa ventilação e o cara não olhava na ventilação nem ferrando. Daí você dava um passo mais forte, sabe? Você começava a correr ele, pum, fazia um barulho da ventilação da copa Quem tá aí? é O cara metia a cabeça Não voltava mais, né? Coitado uhum. da família desse cara Sim Esse cara é muito bacana e a parada mais divertida De longe desse jogo é aterrorizar os caras
2: Sim, cara, cara Porque... É muito bacana uhum. O jogo, ele tem uma, meio que uma parada de pontos Assim, pra que se adapta ao seu estilo de jogo né Se você quiser, por exemplo, ser 100% invisível, passar por todo mundo Sem ninguém perceber, você tem pontos Por ser detectado né? Se você quiser matar Todo mundo, você também tem pontos por matar e uma das paradas que dá bastante ponto é você aterrorizar o, os inimigos, né cada missão tem algumas medalhas que você faz que são tipo mini achievements, né, mini, mini missões assim uhum. na, na, na fase, que não são necessárias pra você terminar, mas que dão uhum. essa medalha no final, e quando você junta muitas medalhas, você ganha tipo uma roupa especial que ela te dá uma vantagem e uma desvantagem, sabe então, é, você ganha várias é... roupas, tá? acho que tem umas 5 ou 7. É, assim. e, e cada uma delas meio que se adapta a um desses estilos de jogo. Né? A que a gente mais usou é uma roupa que tinha uma máscara de demônio vermelha, assim, muito irada, que fazia você poder ater aterrorizar os seus inimigos com muita facilidade. Né? Troca... Assim que eles vissem um corpo morto, eles hum. estavam automaticamente aterrorizados. Isso. Então virou festa. Virou festa, cara. Muitas, das... Muitas vezes que a gente fazia era matar o primeiro cara, ficar carregando o corpo dele pela fase, e sempre que <risos> apareceu um grupo de inimigos estacar o corpo do cara, assim, né? uhum. no meio deles, eles Era. ficam aterrorizados e se matam, tá ligado? tem no... uma parte do jogo, cara, que
1: uhum. o, a gente matou um cara, o Rick pegou e jogou o corpo do cara no nada, assim. Uhum. De repente você só ouve e gritou, ah... Daí você vê o, o que você ganha pontos por Friendly Fire, né? Que é se o uhum. seu cara matar o outro inimigo. Aí aparece assim, Friendly Fire: 300, 600, 900, <risos> 1200, 1500. Gente, caralho, quantas pessoas tinham lá embaixo?
2: Tá? <risos> né, cara? Muito irado. E eu me sentia tipo o Rorschach tacando um cachorro morto, sabe? Na, na cara do uhum. lá. Muito foda, cara. Muito maneiro. Não, e
3: outra, tem uma arma que é tipo uma droga que
2: você dá pro cara e
1: ele Sim. se mata, né? Uma parada ele assim. Ele mata os amigos, ele fica aterrorizado e depois no fim da, da duração da droga ele se mata também. O jogo é bem, bem violento, bem sanguinário, sabe? Tirando cachorros, porque às vezes Nossa. quando você... Aparecer um cachorro, a gente Ih, caraca, vai matar o cachorro? dele dar um, um judo chop né? judo
2: tá, se... no cachorro. Seu cachorro dorme. É, só que não, nada impede você pegar o corpo do cachorro e tacar nos outros também, que, que foi que tô... que é a parada mais divertida de todas. Agora, o que eu acho
3: muito triste, né, pra mim dono de PS3, é que o Mark of the Ninja, ele foi publicado pela Microsoft e atualmente ele só está disponível para a Xbox Live Arcade, né? Uhum. É, só que para minha felicidade também, é, já encontraram o registro dele no Steam e a própria Clay já disse que ela tem interesse de lançar ele no Steam, né? Ela lançou o Shank já, então tem esse histórico. Então aguardem que em breve teremos o The Tenin de nós desprovidos de Xbox, né? Sim, sim. Eu com certeza é vou fazer pro... que nem eu fiz
2: com Bastion. Quando sair eu vou comprar pra computador também, sabe? E vou jogar. Uhum. Então você ser foda. Mais algum jogo, Rick? Rapidamente? É, joguei Rayman hey Origin. Foda, sabe? Uhum. É, o jogo é muito bonito. Todos os efeitos sonoros dele são foda. O leve design é muito bem feito, cara é, é bem pensado pra caramba Pelo menos até onde eu fui Porra, tá, o problema dele é que no, Como todo jogo da Ubisoft que não tem multiplayer online, né, cara então... Que
0: merda, né, cara que o, problema, desculpa, o problema dele, cara É que ele devia, ele devia ser vendido pela internet Ele não tinha que ser mídia Desculpa, eu não consigo achar que o 2D ainda tem espaço em mídia física Que isso, Pablo É muito, cara É, que é isso? muito legal, eu, joguei, ah, eu adorei
3: ele Sim, pelo amor de Deus Ele é muito mais bonito, muito mais criativo Muito mais agradável, muito mais completo, né, velho do que a maioria dos jogos de mídia física e o mundo que você tem a Capcom fazendo o que ela fez com o Street Fighter CrossTeching com o Asura's Wrath, eu acho que Brain tem todo o espaço do mundo em mídia física. velho
1: Sim, mas eu, eu, entendo, eu entendo o pensamento do Pablo pelo seguinte, porque é, a gente ainda lê notícias sobre games, sabe como é que é e tudo mais o grande público às vezes vê um jogo em 2D e fala, merda, 2D pô, que ah, que tá, mas um o 2D grande público é tá errado então, cara, ser.
3: e é o, o papel da Ubisoft de lançar esse jogo e mostrar que ele é tão relevante quanto um jogo em 3D. Não, eu, eu acho que eles estão certos. Ah, o
0: passo positivo que eu acho que a Ubisoft deu nesse jogo foi o seguinte: ela já começou vendendo mais barato, entendeu? Uhum. Ela já foi provar assim: olha, gente. Porque é aquela coisa, tu olha assim, porra, olha o jogo da, da Ubisoft. Ah, ele é 2D, colorido, bonitinho, mas é 2D. Hum. Aí tu pensa, porra, mas peraí, ele custa alguns dólares a menos do que o. né? Agora, menos ainda, enquanto a americana Sim, já custa é. 60 reais. Mas aí tu pensa, pô, então vale a pena experimentar. E aí tu vai ver que o jogo é bom. Mas eu ainda acho que talvez. Eu, eu não sei. Nem o tamanho físico dele Mas eu acho que ele seria muito mais aceitável Se ele fosse vendido Numa, numa live, numa eu PSN Eu comprei ele
3: digital na PSN, mas assim Eu acho que ele não é um jogo é, Do tamanho dos jogos que a gente costuma ter Na live PSN, sabe, ele é um jogo Assim, grande, sabe, tem vários Mundos, cada mundo é um estilo completamente Diferente, animações, sabe che Cara, os chefs são cara, é, é assim um dos jogos mais bonitos que eu já vi, sabe Então, uhum. é, e, e mais assim Completos, né, cara, eu acho que em todo aspectos, ele é um jogo de disco que merece custar 60 dólares, como todos os outros aí, e usar como argumento que o estilo de arte escolhido pra ele, torna ele inferior a esses outros jogos, eu acho que, eu não concordo não é,
2: eu, eu, achei é, muito eu acho que
1: eu acho que mais e mais os jogos de disco vão começar a ser só os grandes jogos mesmo,
0: sabe, tipo Assassin's Creed, tu viu que a Ubisoft já falou que essa é a última geração que ela faz os dinossauros, os jogos AAA, né, na geração seguinte, agora na próxima ela já quer se dedicar ao Free to Play, por motivos até óbvios né porque chega a próxima geração a base instalada de consoles é de pequena para valer um investimento tão alto num título né uhum. não, não vai conseguir atingir um público tão grande justamente porque tem poucos consoles vendidos e ele que ela quer aproveitar para começar a investir no mercado fit to play para ver justamente na verdade para testar as ideias que ela pode botar nesse mercado que é mais barato e aí quem sabe aproveitar alguma coisa para os consoles depois assim mas é. ela já quer pular um pouco dessas coisas que são muito caras é
3: estranho né cara porque a Ubisoft sempre foi a empresa que investe em novos é. consoles né? ela sempre tá aí quando lança alguma coisa e o próprio Assassin's Creed que é atualmente a franquia mais lucrativa dela porque eles lançaram Assassin's Creed no comecinho da geração e lá Sim. ele teve muita visibilidade por causa disso mas só o Rick gostou. Eu gostei. Só o Rick gostou, gostei, né? Mas ele é, fez muito sucesso, vendeu muito bem. E eu acho que, que nem acho que a gente disse isso no, naquele podcast sobre inovação, se o Assassin's Creed tivesse sido lançado atualmente, eu duvido que ele venderia os 12 milhões que ele vendeu na época que ele lançou, que é um absurdo, cara. Um jogo tipo Assassin's Creed vender isso tudo. É, é mas é, é, tem muita gente investindo no, no Free-to-Play. Eu acho isso assim, né? Eu não sou um executivo da Ubisoft, mas eu acharia muita burrice elas se focarem só nisso, né? Uhum. Acho que não tem nenhum problema nesse se focar nisso, mas ignorar o fato de que jogos é, AAA continuam tendo espaço também é vamos mas, ver o que eles vão fazer mas aí tu tem um eles problema,
0: vão... agora a gente vive num problema, a indústria no geral, ela tá com um problema mental muito grande de se achar de um lado tu vê o pessoal reclamando que Porra, essa geração tem que acabar logo porque a gente precisa de um hardware novo pra conseguir botar novas ideias no papel e né, expandir a, o mercado, aí de outro lado tem esse, esse pessoal, a Cap mesmo agora no Remember Me, ela disse que, não, vamos aproveitar de lançar ainda nessa geração, porque tu tem uhum. centenas de milhares de consoles é, vendidos, então tu já tem uma base instalada, uh, tu já tem principalmente, o pessoal já sabe programar pra isso, então tu não precisa começar a desenvolver do zero e sair muito mais barato pra gente. Então, quer dizer, eu acho que a própria indústria tá, se, tá numa, numa fase que ela tá se desencontrando, assim. Ela não
3: É, uma, eu acho que é mais uma fase de transição mesmo. Eu acho que é, muito do que a gente vê é que, assim, com, com o aumento dos jogos é, free-to-play, dos jogos pequenos, jogos índios e tudo mais, a gente vê que, tipo assim, os jogos índios estão ganhando espaço e free-to-play tá ganhando espaço e o, os jogos AAA e Ryu de Moda Foca, estão mantendo o espaço deles. Uhum. Os jogos que estão perdendo espaço, é o, o, os jogos que estão nesse meio, sabe? Os jogos que tipo um Brutal Legend tipo um, um sei lá, Quantum Theory, aquele jogo japonês maluco lá, aquele, tipo um Hunter the Demon's Forge, sabe? Uhum. Você vai ter muito menos esses jogos que são só um jogo, assim, ele, ele tem características de um jogo AAA, mas não tem todo aquele investimento, né? Não tem todo aquele dinheiro por trás dele. Esse tipo de jogo vai ser muito mais arriscado por ser feito mas é, não, não adianta também querer correr né se manter parado no tempo com a tecnologia Porque é, a partir do momento que tiver é, Novos consoles no mercado As pessoas vão comprar esses novos consoles E se a Capcom realmente achar que Vai se manter no PS3 e no Xbox Ela vai estar tá perdendo mercado né? então ah, Mas a Ubisoft Ela
1: vai ficar um tempo sem fazer Assassin's Creed Tipo um ano
2: aí Daqui sim. a um ano aparece <risos> outro De qualquer forma a Rayman é bem legal Gostei. Sim. Ah, Eu quero zerar, eu quero zerar Então semana
3: que vem você fala mais jogos que você tem jogado então Richie. Sim, sim ou no próximo podcast que desse que a gente gravar vamos ler uma pergunta aqui pra passar pra próxima porque a gente tá falando de MMO né essa vida triste de jogadores de MMO eu quero que o Pablo leia essa pergunta pra gente que foi enviada por um usuário anônimo ah que vergonha né? ele não quis se identificar ele mandou essa pergunta sobre a vida, né, cara? Vamos ver se a gente consegue ajudar ele. Sobre
0: a vida? É. Tenho 22 anos e há quase dois anos... Puta, olha o que, que me mandam, <risos> velho. Isso aqui vale mais que diamante. Olha só. Anônimo momento. Anônimo. <risos> Oi gente, tenho 22 anos e há quase dois anos não beijo ninguém. Nossa. Além disso, sou virgem. Quando vejo uma garota bonita com quem gostaria de conversar, fico paralisado e não consigo. Não consigo quê, meu filho? E acabo, fico muito frustrado, mas eu com toda
3: errado. Essa frustração e com esse outro nome. Como?
0: <risos> só, como desparalisar e conseguir chamar uma garota para sair? Como que ele consegue fazer isso, Paulo? Olha, existe inúmeros relatos na, né, na mídia especializada, né, nas pesquisas científicas que vão te ensinar ah, isso. Eu acho que a forma mais fácil é simplesmente tu desistir da vida, querido.
3: <risos> desistir. Desistir.
0: Você tem 22 anos e não conseguiu isso? Desistir. Isso! Não, não é assim, cara. Ah, não tá, é okay. ah, dá uma dica. Não, vai lá. Mete um videogame no meio. Eu acho que assim. Nesses casos,
2: velho, eu tenho a dica perfeita. Você tem que chegar. Tem a garota que tu gosta, tá? Você fica nervoso cara, porque você pensa muito sobre o que você tá tentando falar, pode crer, o que, pode que crer. ela tá querendo responder, então você faz o seguinte, você faz um textinho, tipo, quer sair comigo vamos, vamos, vamos no cinema, não sei o quê você tem que sair correndo pra cima dela e falar isso gritando no ouvido dela sem dar tempo de você ficar assustado <risos> tá ligado? você sai tá correndo <risos> comigo, aqui, sabe? e pega pelo braço e leva pro cinema, acabou velho e aí cara, daí aí pra frente teoria, é mais tranquilo
1: eu tenho uma boa teoria, cara em relação a isso, ah. você cria coragem quando você pensa menos e quanto menos você isso? dorme, menos você pensa Então, <risos> se você ficar, tipo Tenta dormir por três horas num dia E depois ficar dois dias acordado seguido, assim não, Você não vai pensar direito, sabe Daí você, cara, vai, você vai achar, pô, tava com vergonha do quê? Não, eu vou, vou falar não é, nem, eu não, é quero nem pensar,
3: não é nem pensar, Yuri Quanto menos você, por exemplo, você dorme, sei lá Menos você se importa, cara eu Acho que isso porque... também tá <risos> ah, se, se eu for uma pessoa desinibida com você É porque eu não me importo,
0: cara <risos> Aí, Pô, acho, tá cara faz o seguinte Ação pela gente, cara? não tá nem ah, pra vocês juntam, pela, sei lá, espera aí teu aniversário pega uma grana e gasta com uma pessoa que tu gosta, cara <risos> vai num baixo nível aí vai no meretriz aí, chega com um dinheiro, olha só te amo e dá o dinheiro na mão. Foda-se. Não, você não pode falar te
1: amo de cara. Você tem que falar me ame aí você dá não. o dinheiro.
2: Ou você pega esse dinheiro, tá ligado? Compra várias caixas de cerveja, bebe todas elas e vai conversar com as meninas na rua,
1: velho. Né? Todo mundo sabe que a melhor forma pra você curar paralisia é uma poção, né?
3: Não, mas, mas olha só, cara, na real, o lance, é o, o lance é o seguinte. Na época de internet que a gente viu, não
1: tem mais essa desculpa, cara. Usa, usa, usa um face, assim, sabe? Um face. Galera, a galera, a galera é a moderna tudo que você fez, dá like na foto dela. Vai curtir. Dá, um, uma, dá uma cutucada nela.
0: É, dá uma cutucada. <risos> chama ela
1: por jogar The Sims é, é, Social. É. Vai adorar.
0: Vai achar foda pra caralho. Começa a marcar ela em tudo que é coisa que tu acha engraçado. É.
1: Tenho amigos assim, daí tu marca a fotinha dela, dá não, like, mas na real, uma
2: coisa like que ajuda. É tudo que ela posta, cara. Qualquer coisa que ela postar, tu é, vai é, lá e dá um like. Dá um é, like. Tá você tá vida, ela, se aí você aí não você faz, faz isso, não, que ela vai chamar
3: a polícia. <risos> mas ok, vamos lá então pra nossa parte de notícias. <risos>
1: videogames?
3: Video. De notícias de videogames.
0: Ah, ah mas nós nem a vida do cara. Não,
3: eu não,
2: eu dei... Ó, a gente deu várias opções. Porque...
1: Ah, a gente deu várias soluções, cara. Não
3: significa que elas sejam boas. É, não, eu só não sugerir que você desista da vida. Não faça isso, por favor. É, seguinte, essa semana está acontecendo no Japão a Tokyo Game Show 2012, né? Esse podcast, no momento que ele for lançado, ele com certeza estará muito desatualizado, né? Inclusive, pode ser que até lá seja revelado que The Last Guardian vai sair tipo amanhã. <risos> o que eu acho muito difícil, porque aconteceu a conferência
0: da Sony e ele não estava lá, né, é, velho? Então, jogo faz... Mas uma fonte anônima de disse que ele ainda está sendo está em produção. Mas cara, velho,
3: se... Se ele ainda estivesse sendo produzido, eles teriam mostrado um logo, velho.
0: Não, mas The Last Guardian é a esperança, entendeu? O dia que é. anunciarem que ele não, foi, não vai ser produzido, a esperança acaba. É tipo história sem fim. Não pode acabar a fantasia. Dê o não... nome para <risos> a Nova Imperatriz das Meninas. Sabe? É a mesma coisa, cara. É a
1: indústria <risos> precisa de um novo do que Forever, no Gran Turismo 5. Mas
3: é. aí que tá, cara. Chega. O lance é o seguinte. Se ele não sair até ano que vem cara, ano que vem já tem console novo provavelmente sabe, pelo menos anunciado
1: não, provavelmente sabe? não, tem, o Wii U sai antes não, não, não é, <risos> tô falando console novo Uma conta
2: é <risos> Ó, oh, mas olha só, o que eu acho é o seguinte: eles estão esperando, a indústria de videogames tá em decadência foda, sabe? Não tem mais nenhum jogo bom, todos os jogos são, sei lá, free-to-play, horríveis, que arranca o teu dinheiro e são uma merda, sei lá, pay to win e tal. Daí o Last Guardian vai sair como realmente sendo The Last Guardian of fun, tá ligado? Essa que é a <risos> of Offline, é, of ah, tá ligado? Da daqui a cinco anos a gente vai
1: estar tá falando a mesma coisa, pô, TGS aí, disseram que vem, hein? Né? Notícias anônimas disseram que estão. Ah, pra quem não tá acompanhando a saga do Last Guard né,
3: uma galera do, do time que já saiu Eda, que é o grande responsável criativo e outros nomes grandes da, da, da empresa né, da equipe deram fora ou seja, as coisas não parece muito bonita lá. A última vez que ele apareceu foi na E3 de 2010. E eu, sinceramente, acho que em breve, muito em breve, a gente vai ter a notícia de que ele foi cancelado. Eu não tenho muita dúvida disso ele mais. Eles nem
0: renovaram o nome, teve
3: aqueles é, renovaram assim. Não não tempo, varo, né? Isso, até, nossa, teve isso também, né, cara? Então, se eles tivessem alguma, alguma certeza de que esse jogo vai sair um dia, eles teriam montado um é, nome. Tá todo mundo. Cara.
2: Tem mais chance de sair uma versão HD de Clear Instinct do que isso aí, velho.
0: Cara, eu já, eu, já, ó, eu vou falar o que eu falei na, na última vez que falaram que cancelaram loucos, gente, quer jogar esse, é, eu ia The Last of Us quer jogar The Last Guardian é muito simples, ele saiu no ocidente com o nome de Ico HD e Shadow of Colossus HD <risos> Compra e Isso. joga, pronto
3: Combina os dois, né? Põe um numa TV Outra na outra e joga os dois ao mesmo é. tempo Você vai ter a experiência. Não, pô,
1: na real Ele saiu um tempo atrás e é aquele jogo Que chama Magin the Forsaken Kingdom Sabe? Os caras ficaram tão no hype pro jogo Que eles viram um trailer e decidiram fazer um jogo deles E aí eles fizeram ah, um jogo qual aqui. E
0: agora tem a versão da favela, o Papa Yoko, é ele também. Ah, pode crer. <risos> a versão da favela. Mas olha só,
3: o Rick falou aí do Killer Instinct, Pablo. O que, que que tá acontecendo aí com o Killer Instinct?
0: Pois é, gente, a Microsoft... Re renovou, né? Ela não registrou, porque, né? Uhum. Renovou uhum. a marca do Killer Instinct, né? O... Olha só, cara. E sabe o que é muito engraçado? Gente, isso não quer dizer que vai sair um Killer Instinct, tá? Não, ela não anunciou, uhum. mas ela só.
3: É, isso. Uhum. Ela
0: só renovou.
3: Na verdade, a, a própria Microsoft em si, ela não anunciou nada, né? Quem percebeu que tinha sido renovado foram pessoas de
0: fora. É, né? quem fala foi tal do é, o Play XBLA.
1: Uhum.
0: Mas voltando. Sabe, mas é que eu ia falar isso que eu acho engraçado, porque tudo bem. Ela só renovou a marca, bonitinho, ok. Só que assim, em, acho que foi em 2010, já, a, a Real já cogitava a ideia de que queria fazer um Killer Instinct 3. É. E isso foi se assim, logo depois, voltaram a falar do Killer Instinct 3. É,
3: e eles falaram que assim, né, a gente propôs né, a ideia pra, pra Microsoft, na época, justamente nessa época que o Street Fighter 4... Trouxe essa renovação do jogo de luta uhum, e tudo mais, que seria um momento interessante. E a Microsoft
1: falou: Porra nenhuma, fiquem aí com o Kinect Sports, né?
3: É, façam
0: tá.
1: Kinect Sports e Banjo Cazu e, e carrinho de Lego.
0: Ah, não, é que a Rare, é, desculpa, mas é que as pessoas ainda vêm, eu, eu não, não suporto essa coisa, as pessoas dizem que a Rare tá sendo subaproveitada. Não, a Rare escolheu isso, ela não tá sendo subaproveitada.
1: <risos> é, eu concordo também. Ninguém ela tá é... sendo enganado ali, sabe?
0: Ambiente. Exato, ela tá muito feliz em ficar fazendo o avatar, porque ela que faz os avatar do Xbox, gente, sabe? essa bostinha que tu usa aí, essas lojas lojinhas, essas roupinhas que tu bota, é tudo a Hair te desenvolve. Sim. vendo tu te informou, ah, mas o banjo na bunda, não, não vai sair. Enfim, quando a, a Hair chegou a comentar com a Microsoft que queria fazer coisa, a Microsoft falou exatamente isso, né? Ela, nós queremos nos expandir primeiro, né, vamos manter o nosso é, mercado. É, papinho. É, tipo, não vamos fazer.
3: <risos> mas, o Pablo, justamente por, por esse tipo de coisa, né, e você vê, por exemplo, é, a Hair pedindo pra fazer o um Killer Instinct, e aí você tem os, os irmãos Temper que saíram da Rare, depois de alguns anos dentro da Microsoft o, o, o Chris Silver, que é o cara que foi o, o, o diretor criativo lá do Conker, ele também saiu dá essa impressão de que eles não, não sabiam exatamente como que seria e eles foram meio que arrastados por esse tubilhão de Kinect e coisa casual aos pouquinhos, né, mesmo meio que sem perceber, e aí as pessoas antigas que estavam na, que eram, faziam a hair da época do Nintendo 64, do Super Nintendo elas foram lentamente sendo substituídas por pessoas que a Microsoft ia colocando, né, e aos pouquinhos a Rare foi deixando de
2: ser uhum. o que era, é só o nome agora, né?
0: Cara? Eu não, é, eu, não é. eu concordo. Eu acho que assim, ó, eu acho que a, a estratégia da Microsoft que é a mesma estratégia que foi por muitos anos em várias outras coisas que ela fez, não ligada a videogame, que é aquela coisa vamos enfraquecer a concorrência comprando ela e comprando, né? É. Sabe? Então acho que quando ela comprou a Rare foi porque ela quis enfraquecer a Nintendo e, e, e somente isso, sabe?
3: <risos> foi tipo a Globo colocando a galera é, na geladeira.
0: E essa, né? ah, vou tirar o cara aqui e vou botar ele na geladeira. Para mim foi a mesma coisa. Só que, cara, sabendo o histórico é, é muita inocência Da Rare achar que realmente Isso poderia não acontecer, eu acho que tu tem que estar Ciente de que pode acontecer
1: Foi muito tempo até eles fazerem alguma coisa, sabe de Decidir sair ou decidir Fixar em algum projeto e tudo mais Eles ficaram bem é que, acomodados cara, cara. No início, no início a Microsoft, ela tava deixando sabe Saiu no
3: Xbox, aquele é, Grabbed by the Ghoulies, né Saiu o Banjo Saiu o Conquer Remake Saiu, assim, a Rare tava, tava parecendo que que ela ia continuar a ser quem ela era na época do Xbox, né? E, uhum. aos pouquinhos eu sinto que a Microsoft foi podando, podando, podando e, e colocando ela na geladeira, né?
0: Uhum. Tá, mas aí eu te digo, o pessoal saiu, todo mundo que saiu da Rera uh, reclamou disso, pode ver que uhum. você tu vai ver sempre as notícias. Cara. É, por isso que eles saíram, tá, né, na e, real. E por que eles não fazem nada? Por que eles não fundaram? <risos> é. Eu só saí pra reclamar, cara. Eu é. recorto na geladeira, agora tá reclamando da, da Globo. Não, velho, para com isso. Eu acho que ele podia fazer alguma coisa. Eu acho, ó, uh, esse gente, eu acho que ele renovou, porque ela que eu acho que. Eu não sei, posso estar falando a maior merda. Mas eu acho que talvez ela só renovou isso aí, justamente porque um monte de gente foi, foi se debandeando. É,
3: vai que rolava um Kickstarter aí. É, né, desse, exatamente.
0: Caras. Aí alguém aproveitava que tava com os direitos, um, um desses diretores que saiu, alguma coisa, sabe? Uhum. Então acho que ela fez mais pra, justamente para enfraquecer o, quem saiu, assim, tentou manter. É, mais ou menos como a, o lance que a gente acabou de falar do, do, do cara aí do. Do Last Guardian lá. Ah, ele perdeu o nome, uhum. gente. Ele perdeu o nome, quer no dizer que ele foi cancelado. Né? Sim. Talvez só acharam que era mais negócio não ficar renovando do que.
2: Ou pode ser, simplesmente ser nada, né? Tipo. É. A Microsoft, tipo, ah, tá chegando perto do, do de perder a validade. Vamos renovar. Aí renova, é. tipo. É. <risos> <risos> pelo e outra, pelo né? que eu
1: ouvi do, do pessoal falando sobre o Killer Instinct em, em específico, o pessoal tá julgando mais provável que a, a Microsoft relance o antigo Killer Instinct na XBLA, é. sabe? E. Hd ou Hd ou netcode eu acho que ela assim sabe
3: eu acho que ela não teria interesse nem para isso cara na real assim acho que Primeiro que Killer Instinct é uma bosta, né, cara? É uma merda ah. de jogo de luta da porra. <risos> e segundo que a Microsoft é, sei lá, acho que passou a época, né, cara? Se fosse mais na época do Street Fighter 4 aí, os jogos de luta, eles uhum. tiveram o seu momento tão de brigar, né? E agora estão decaindo de novo o interesse deles, né? Então... Olha,
0: eu vou falar uma coisa que eu acho, que porque renovaram, mas eu não sei. Ah. Talvez vocês vão me criticar, mas eu acho que a Microsoft só fez isso pra evitar que a Nintendo botasse Killer Instinct 64 no Virtual Console. Olha só. É, acho que é uma jogada de marketing pra segurar milhões de dinheiro que ele ia faturar.
3: Muitos milhões.
0: Mas não sei. <risos> Agora,
3: Pablo, nós queremos saber o quiz da sua notícia pra Cara, testar os nossos conhecimentos aqui.
0: Vocês jogaram Killer Instinct na vida? Sim.
3: Cara, muito tempo atrás, Super Nintendo, qualquer coisa assim. Tá, é então.
0: que eu pensei em várias perguntas, eu tive que dá uma pesada, porque eu pensei numa que, não importa o Killer Instinct, vocês iam saber responder, né? Uh, não sei se vocês sabem, alguém sabe a história do Killer Instinct? Bom, não sabe, fudeu. Não, Fudeu. <risos> Cara, eu vou dizer assim, ó. Aquele uh, Instinct tem uma história por trás. E ele é um... Não, ele é, um é tipo Street Fighter. Ele é... Pô, agora eu vou falar uma besteira. Ele é um campeonato. Street Fighter do inferno. Ele não. Ele foi um campeonato feito por uma empresa que tinha que ter um vencedor. E não importa o final do, do, do jogo de qual personagem você vai ter, sempre vai ter um vencedor. Só a pessoa ganhou mesmo o, o campeonato na, na, na final. O resto é, tava por motivos, vamos dizer, pessoais, sabe? Uhum. Quem foi a pessoa que ganhou o Killer Instinct? Não importa qual vocês jogaram. É só uma pessoa. Vértice. Oi. É foi o Fugor? Não. Vert Foi o Cinder? Também não. Vert hum. Foi o Jago? Não. Vert
1: Foi a Caveira?
0: Não. Você tá. não alguma coisa? Eu mando uma dica aí. Tá, olha só. O Jago tem um familiar no jogo Que ganhou Que é o vencedor Vértice.
1: Foi a Jade Não a, Eu não chama a Jade Aquela mulher? Vértice
0: É, é a Orchid Orchid Isso
1: Era a Orchid é o nome dela Eu lembrei na hora que você é falou É aquela mulher verde Com os peitos quadrados
0: Era é mesmo? Foi ela? Foi sim, na verdade o objetivo dela Era, era acabar com a Ultratech Que é a empresa que fez O, o campeonato esse ridículo
1: Ultratech, né cara, olha é que nome minha... tá, tá de parabéns a empresa Conseguiu fazer um campeonato que chamou Uma caveira, um homem pegando fogo <risos> Um pedaço de gelo <risos> um, emirina, ninja, um um dinossauro ninja, Um dinossauro Um lobisomem Um, tinha um dinossauro, Puta, tinha.
0: Tinha dinossauro mesmo tinha cara dinossauro mesmo tinha... ah, pode crer, é. cara no
3: cara, olha só, eu vou, te, vou tentar deixar o link aqui se eu lembrar dos personagens que Killer Instinct cara é difícil você achar um jogo com design de personagem pior do que essa <risos> merda
2: desse jogo cara que coisa horrorosa mas olha só a trilha sonora era muito boa sim o meu
3: Super Nintendo veio com o CD o Killer Kits. eu também
2: olha só
3: ah, porra tu... <risos> o, o jogo
0: cara o, o Killer Instinct era um jogo que ele vendia antes de tu comprar porque ele já tinha é. um cartucho que era preto enquanto os outros eram tudo cinza <risos> te né? radical é aí vinha com CD aí tu comprava aquilo e a gente não tava no um máximo sim e aí a versão do Super Nintendo era mais podado do que sei lá <risos> Era
3: horrível. Cara, sabe que eu sou o designer desse boxeador, velho? Pelo amor de Deus, velho. Como Ele tá com um,
1: um, um top de, de, de biquíni? Que porra é essa? Ele, ele era uma mistura do Wesley Snipes com o Baurari. <risos> Pode crer. Cara, e tinha um homem pegando fogo, eu acho
3: sensacional. É, o Paulo Críde. Falando de empresas que não são mais do que elas eram antigamente, Yuri você tem uma notícia pra eu, ele? Eu tenho, eu tenho primeiro. <risos> eu tenho primeiro uma pergunta. O André é tão sutil,
2: né, velho? Eu acho isso muito bom, velho. Parabéns, cara.
1: Primeiro eu tenho uma pergunta. Qual foi a maior decepção de vocês esse ano? De videogames Pode
3: ser um. Acho que...
2: Ou não, né? Qualquer, qualquer decepção. Sua decepção, André. Minha
1: decepção.
2: Maior.
3: Minha decepção é sempre o, o Fred, né, cara? O Fred sempre me decepciona <risos> muito.
2: E pra você, Rick? Cara.
1: Caraca, ah. eu mudei o clima do podcast. Porra,
2: <risos> <velha>. <risos> não, Eu não quero responder. <risos> é
1: VessFact 3, não é, Rick? Não, a minha não. A minha eu... é. Pa Primeiro, Pablo, qual foi a maior
0: decepção que você teve? Ai, cara, não sei, são tantos que não tem como numerar.
1: <risos> eu acho que não só a minha decepção da vida inteira <risos> esse ano foi Mass Effect 3, mas a decepção de duas pessoas também foi: o senhor Greg. Agora eu vou complicar pra falar o nome dos dois. O senhor Greg Zestu e bem. o Ray Música, que música é um nome muito irado, de acordo com Pablo. o Pablo. assenta é no Y, mas tudo bem. Música, música, zica, é. O cara é zica, brother. Eu sei que os dois. Os doutores da BioWare. Os doutores da BioWare são os, os fundadores, eles eram a cara da BioWare, né? Sim, né?
3: Pra quem não sabe, a BioWare começou como uma empresa de software é, médicos, né? É, e os dois fundadores, o Greg Zeschuk e o J. Musica, são doutores formados, né? Então, Porra, é tanto... o no... caraca,
0: Eu... o nome... agora o nome fez sentido pra mim. Olha aí.
1: <risos> tanto que você vê que o pessoal do Mass Effect faz. Ele faz completamente sentido no, no mundo real. Aparentemente, a decepção desses dois foi tão grande que eles decidiram sair da BioWare. <risos> isso é o Yuri falando, hein? Uh, é. Porque, cara, o, o único motivo pra você sair de uma empresa tão ótima quanto a BioWare é você estar incrivelmente decepcionado pelo um pedaço de cocô que eles jogaram no mundo. Mas,
3: tudo mais... <risos> mas, mas Yuri, isso vem, cara, desde 2007, né? Uhum. Se você for olhar historicamente aí, e uma coisa que twittaram, não lembro mais quem tweetou, mas foi muito impressionante, que a data que ele saiu foi dias depois de completar cinco anos da compra deles
1: pela EA em 2007. Sim, sim, ah, Com certeza, é, é algo que foi muito discutido, principalmente depois do final de Mass Effect 3, que é, basicamente, de quem é a culpa, sabe? Uhum. De, de quem foi a culpa pelo jogo ter, ter tido aquele final apressado, de quem foi a culpa pros caras ter que parar uma equipe de produção pra consertar o final do jogo, sabe?
3: De eu quem eu foi? sei de quem foi a
1: culpa. A culpa é, daí. A culpa é minha, que eu comprei essa é, porcaria. Exato, a
2: culpa <risos> é dos jogadores, cara. Eu acho
3: <risos> o que me parece assim vendo ele, cada um dos dois postou uma carta né de despedida e falando o que que eles iam seguir com a vida deles né o, o Greg ele ele vai seguir uma uma vida de estudar cerveja ele né fez, cara,
0: estudar cara, isso para mim é, foi o papo mais bêbado que eu já vi na vida cara <risos> claro, qualquer é coisa cara, coisa,
1: cara
2: foda, não, foda acabar, demais, velho, foda demais isso, um dia eu vou, vou me demitir e falar assim, olha, agora eu vou, vou viajar o mundo com um, um programa Fizendo de um documentário, desfile, sobre, documentário cerveja. sobre cerveja véio.
0: não, pra mim, cara, a, a, verdade, a verdade pra mim foi o seguinte, ele tava escrevendo a carta e aí ele não sabia o motivo <risos> ele foi no I'm Lucky do, do, do Google, sabe, e clicou ali e entrou na primeira coisa e colou, e colou sabe tava
3: vendo a carta, assim, me parece que eles estão eles, assim, eles chegaram num ponto que acabou a vontade de continuar na indústria, Sim, sabe, e isso pra mim me parece muito Triste. É, resultado direto dessa convivência, dessa opressão talvez criativa da EA, né? Não dá pra saber exatamente até que ponto vem essa parada, mas você vê, por exemplo, assim, cara, desde que a Bayer foi comprada pela EA. É, tem coisas, por exemplo, a EA abre novos estúdios e é, contrata novos estúdios e põe o nome de BioWare, tá ligado? Então, assim, o novo Command and Conquer que tá sendo desenvolvido, tá sendo desenvolvido por uma, um estúdio da BioWare que não tem nada a ver com o estúdio Mas do Google. Mas se do é um a EA, do EA né? a EA,
0: cara, é mão de pica. Onde toca, ela fode. E aí, ah. por exemplo, agora que nem o Baldur's Gate pra Enhancer. Uh -huh. Tipo, porra, Baldur's Gate é uma série que merecia continuação. Cara, ela é muito legal. Aí, não, fazer uma versão lá pra iPad que vai conversar entre com não sei o que, sabe? É isso que eu tô te falando é meio, é meio broxante isso Aí ah,
3: você vê que todo esse fracasso é, assim, o, o Mass Effect 3, apesar da recepção né, e tudo mais, foi um grande sucesso comercial. Agora, o Star Wars de Old Republic foi um fracasso inacreditável, uhum. né cara? Foi um jogo que ficou em produção aí sei lá, sete anos, e quando finalmente lançou, não chegou nem perto de alcançar
1: a sombra do que eles esperavam, né? É, então, não alcançou a expectativa que ele tinha e não alcançou os concorrentes, cara. Que é o que eu o sabe? Não. não motivou o pessoal pra sair do World of Warcraft da vida e, e jogar Star Wars. Eu acho que isso, isso é um, um grande problema de qualquer pequeno investimento que você começa, sabe? Vamos supor que hoje você co começa, tá, tá o, o seu site aqui, jogabilidade. Você não, tem, você não pode parar o, dia, o seu dia inteiro pra mexer nele, porque você tem que fazer dinheiro, sabe? Uhum. E, então, você não tem dinheiro pra investir no site, a não ser que você trabalhe pra ele. A partir do momento que tem alguém investindo em você, eles vão começar a te cobrar que você trabalha no site, claro. sabe? Eles vão estar te dando dinheiro e tudo mais. Só que a partir do momento que eles estão cobrando, eles se vê no direito de meter o dedo, tá? também. Ah, é Aí que, aí que fode, sabe, você tá fazendo uma parada que você gostava, você começou, é muito, é um paralelo muito bacana também com a história da, da Apple, sabe, que o Steve Jobs começou ali e tudo mais, e quando ele viu, tinha um monte de gente metendo o dedo no trabalho dele e ele não tinha mais a autoridade que ele tinha quando ele começou porque a empresa foi ele que criou, sabe Uhum. Eu acho que é um pouquinho do que os caras sentiram também, sabe Eles viram que é uma parada que eles provavelmente começaram por diversão Afinal, os dois são doutores Se eles quiserem trabalhar de verdade, eles estavam salvando vidas não? Faziam... Trabalhar de
2: verdade, né Porque, <risos> porque eles não <risos> sabem que...
1: Mas, sabe, provavelmente é algo que eles começaram com, com, com uma diversão E foi crescendo Mas é, não, é, pessoas é o famoso de, fazer. de tesão
3: O tesão de trabalhar com o que você gosta, né E isso eles, acho que eles uhum. foram perdendo vai saber, talvez não só por causa da EA, né, da, talvez foram perdendo isso naturalmente, mas pela carta, sabe, o cara falou só, eu não tenho mais a paixão é. que eu tinha pela indústria, eu não tenho mais a paixão que eu tinha por essa parte criativa, e o que eu posso fazer, então sim. Vou assim,
1: beber cerveja, né?
3: <risos> nada impede, né, eles falam assim, nada impede que a gente volte é, algum dia pra tentar de novo ou outra coisa, mas, né, eles vão seguir outros caminhos por enquanto, né? O que é bem triste, mas também não quer dizer que é o fim da, da Bioware, inclusive, eles é, fizeram questão de mostrar isso anunciando uma caralhada de coisa, né? Pra tentar abafar um pouco a saída deles nessa mesma semana. Mas
0: eu posso falar uma coisa também que eu, eu acho que o grande problema Eu vou voltar a xingar a IA, cara. Porque, assim, velho, eu me lembro daquela... Da época do Battlefield e do... Do... Call of Duty. O problema é que, assim, ó, a IA ela tem como vice-presidente vice -presidente de marketing umas crianças, cara, que... Ficam destruindo tudo que eles fazem, eles sempre... Cara, <risos> eles tentam aumentar tudo que eles têm. Tipo, se, tu, se eles hum. compram uma latinha de Coca-Cola, ela é melhor que qualquer outra latinha de Coca-Cola do mundo, entendeu? <risos> é. E eles vão esfregar de uma forma nada... Arrogante, Exatamente, né? sabe? De vez se a Olha, não, Battlefield 3, ou sei lá, o Mass Effect 3 é um jogo realmente bom que nós vamos aí tentar uh, superar a, uh, as expectativas do jogador em relação a Mass Effect 2. Não, ela vai dizer assim, ó, Mass Effect 3 vai esfregar a piroca na cara de quem gostou do 2, porque eu achei muito melhor. É, é, cara,
2: é... isso é muito assim. E era isso então... que o Yuri queria, cara, ele só queria isso, né, real. É, então,
1: então já, já aproveitando que a gente tá falando de decepções e Mass Effect, que pra mim são sinônimos.
2: O Yuri, assim, a, a gente sai pra caramba, ele mora em São Paulo também e tal, a gente, né, é, Não anda chega. muito... Lugares, minguchinhos, minguchinhos, não, mas o problema é que, sim depois de Mass Effect, cara, ele virou uma pessoa ranzinza, ele ficou uma pessoa triste, cara. Ele, ele não Porque se diverte é mal... mais, sabe? Perdeu o amor pela perdeu, vida, perdeu, cara, completamente, velho. É, é, muito, triste, fez, pô, é muito triste, eu,
1: eu, eu acho, eu acho que de, depois do Mass Effect, o meu senso crítico ele ficou a flor da pele, sabe? Ah. É. Porque eu, muitas coisas que eu deixaria passar antigamente Eu não deixo <risos> passar Ele não gosta de mais nada na vida, cara Não, mas tem esse anime que é irado Esse anime é uma merda <risos> Não, porque até essa nova banda Só é um lixo essa porra Cara, ele tá assim eu agora, fiquei, né? fiquei mais crítico, sabe? <risos> olhar a olhar o mundo de outra forma mesmo Graças ao a, 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 tapa na cara que eu tomei da Bioware Bioware essa Que sem os seus dois fundadores <risos> Já tá fazendo teaser pra um novo DLC de Mass Effect E quiçá um novo jogo da franquia. Olha só.
3: É, o que não é, né? Surpresa pra é, ninguém. Eles deixar... que o, Eles continuariam o universo
1: de Mass Effect em outros formatos, né? Em outros jogos. Sim, eles, eu, o, aparentemente eles estão fazendo o teaser de um, de um DLC de single player que vai uhum. focar em Omega, eu não sei em que parte do jogo ele vai se passar, se vai passar antes ou depois de certos eventos do Mass Effect 3, que não, é, é antes, né, é o que eles falaram, né, todos esses eventos,
3: tanto aquele que saiu agora, o Leviathan uhum. também, é, eles acontecem durante a missão final do ah, Mass Effect é 3, durante né, a missão... durante, oh. antes de você, digamos, entrar
1: na Céberos lá então. uhum. e tal. É, e eles estão fazendo esse teaser relacionado ao Omega, que o Omega tem uma história bacana, né, era meio que um, é um lugar legal. Um né? O foco Não. principal do 2, né? O senti falta de Omega mais. Em, em, no 3. Ah, senti falta de tanta coisa no então... 3. <risos> <risos> Vamos entrar no esquisito. E em relação a um novo jogo da franquia, cara, isso me anima muito, porque é, é para mim eles têm muito potencial para fazer a parada. E depois do uh -huh. choque que eles tomaram, da rejeição absurda que eles tiveram do, do final do 3 sabe, talvez eles pensem um pouquinho mais em, em dar um esmero maior pro jogo, sabe eu, eu, eu voltando naquela discussão de quem que é o culpado pelo, pela cagada de Mass Effect 3 se é a BioWare ou se é a EA sabe, é a EA com os prazos malucos é a BioWare que às vezes acomodou e falou, ah é, a gente tem prazo pra fazer duas coisas, mas né? a gente planejou cinco então a gente vai fazer cinco coisas péssimas ao invés de fazer duas coisas muito boas, sabe Porque a primeira coisa que a pessoa fala é porra, a EA é uma merda, cagou no, no Mass Effect mas ninguém nunca vira pra, pra própria developer e fala, opa, o, o erro desses caras também, sabe? O produto é deles também.
0: Eu acho, a culpa, cara, é da Camila Pitanga. Pronto, bota em alguém. <risos> então
3: bota em alguém mas, ó, só pra deixar claro que eu gostei muito de Mass Effect 3, ele me decepcionou em alguns aspectos, mas um jogo muito mais decepcionante recentemente foi o Antiochard 3, muito mais que o Master Effect 3, então... Foi Tony ah, Hawk também,
2: cara.
0: Eu, <risos> eu não, <risos> não eu, que eu acho assim, ó, eu acho que assim, ó, as empresas, elas, quando são compradas, elas têm, claro, que se guia algum, algumas uh, diretrizes que a empresa Sim. manda, é, é a discussão interna da EA com a mania de tudo tem que ter multiplayer, tem que ter multiplayer, não importa é. inclusive <risos> o Mass Effect, né, então eu acho que não tem um culpado, porque a partir do, do, do momento que ela foi comprada e tem que obedecer isso é a mesma coisa, não é? Eu não consigo ver a Bioware EA, entendeu? Na, nas mas é,
1: é muito, é muito simples porque o 2 já era sobre a direção da EA, sabe? Sim. E,
3: e... Na, Não, mas olha só, quando o 2 começou a ser feito, é, ainda a... não era, né? Sim.
1: Mass Effect 3 teve momentos muito bons, sabe? Teve momento que eu fiquei mal, teve momento que eu achei foda. Mas o, o, o conjunto todo do jogo, eu fiquei muito, muito decepcionado com essa merda. E então, eu...
3: você acha que você vai se decepcionar também com o Dragon Age 3? Não,
1: não, 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 porque eu gostei muito 2 e eu sou uma pessoa chata, porque eu sei Caraca, que o 2 é ruim. Eu não
3: gostou do 3 e gostou do 2.
2: Mas isso porque é, ele, ele é olha ruim. só, ele jogou 2 antes de Mass né? Effect 3.
1: Justamente eu era uma pessoa Sim. mais feliz naquela Se época. Se ele jogar agora ele vai odiar, tenho certeza. Eu provavelmente eu vou odiar mesmo, cara, porque o jogo tem muitas falhas. E como puxou já a minha próxima notícia o Dragon Age 3 já foi anunciado, né? Todo mundo já sabia Olha que ia aí. vir, não, não era novidade nenhuma. E ele já foi anunciado com um subtítulo que é Dragon Age Inqui 3 Inquisição, né? Inquisition. E o anúncio de que ele vai rodar na, na Frostbite 2, né, que é a engine do Battlefield 3, me corrija se eu estiver Olha errado.
0: Uhum. Cara, agora vai ficar boa essa merda, hein? Eu quero, eu quero ver muito mais partículas
3: de sangue na sua cara quando você matar um rato.
0: Ah, é, 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 é o jogo mais nojento que tem, né? É,
3: eu quero sabe, tipo, pedacinhos de tripas correndo seu cabelo, assim, sabe? Se me quando lembra você a tirinha que for falar fez. com alguém. Level zero do... dá pra Sim. flechar já, pra
1: Mas eu, eu, eu tenho muita curiosidade pra saber como é que eles vão encaixar essa engine no, no, no Draconage 3, sabe? Porque, pelo que eu sei, o, o real chamativo dessa engine é as, as covers destruídas o cenário que se modifica e tudo mais.
3: Não, Mas, cara, ela é uma engine muito bonita também, os efeitos de iluminação, né, são bem avançados. Então, eu acho que tem uma aplicação aí, sim. Ah, e
0: a destruição também é uma coisa válida, porque se tu faz tá uma bem, magia é. de área, por exemplo, tu pode fazer o cenário é. se deformar com isso. Partículas, nessa né,
1: porra
3: toda, acho que dá pra ser bem usado aí. Agora, vocês acham que vai sair nessa geração ainda ou só na próxima?
1: Ah, eu tenho minhas dúvidas. Eu acho que tá num jogo do mesmo nível do... daquele que anunciaram recentemente o Watch Dogs, sabe? Sabe? É um jogo que provavelmente o pro PC o jogo vai sair bem superior do que o dos consoles. No console vai sair um pouquinho mais fraco e tudo mais. Mas o Hot Dogs, assim, eles não falaram, é... mas é um jogo com a próxima geração, Sim, né? sim. Mas eu, eu ainda acho que pode ser que caia nesse nível de... Sabe quando tava na transição entre o Play 2 e o 3? Sim, Sai uma versão meio tosca pro PS3 e Xbox, e uh -huh. a versão, e uma versão uh -huh. trum, melhor, uh -huh. que é a versão uh -huh. igual do PC ou algo assim.
0: Só para aproveitar uh -huh. a base e fa fazer dinheiro para conseguir manter a instalação. Mas eles já deixaram meio... Meio claro porque eles falaram que quando saindo do Dog era pra essa geração, o cara fez questão de dizer que uh, o jogo já estaria pronto pra próxima geração. Quer dizer, a, a engine que ele usa já é uma engine que sim. tem suporte à tecnologia da próxima geração. Ah, sim. sim,
1: sim, mas o próprio Dragon Age eu acho que não, não tem por que ele não sair pra essa geração, mesmo porque o Battlefield 3 é a mesma engine e tá aí, né? É. Acho que, é, é, tá
3: aí uma versão nefadíssima, nefadíssima né, no, no, no console, console
1: né? Mas eu tô, tô bem empolgado pro Dragon Age 3, cara O 2, eu vejo muita gente reclamando Que ele é inferior ao 1 um Em diversos aspectos, e realmente ele é Mas é, é uma comparação Que a gente, eu, eu e o Diego dos Santos, que a gente jogou Dragon Age 2 A gente sempre faz que é como se fosse Uma série de TV com baixo orçamento Tipo, as aventuras de Hulk na cidade de Ferelden. Então, vo você tem três temporadas do jogo, nit nitidamente alguém de vocês jogou até o final? Sim, não, eu não. zerei. Hum, não. Então, vo você Mais uma, tem, uma vez, você tem que
0: jogos
2: ruins? Né?
1: <risos> só zero lixo, só zero. Você, você, você tem três temporadas bem definidas, sabe? Tipo, começa com o seu personagem no, numa parte da vida, daí depois de um, uma certa quantidade de eventos, pula dois anos pra frente, depois hum. pula um ano pra frente, sabe? Não tem conclusão, assim como o começo é bem fraco. É, é como se fosse um uma série de TV com baixo orçamento que depois da terceira temporada entrou em ato e vai voltar agora. E
3: aí, em baixo orçamento, porque não teve lugar, é, dinheiro pra locações, né? Que todas, é, então, são iguais. To todas as
1: locações são iguais, é, é bem
0: não. isso mesmo. E porque também tem a EA por trás, como sempre, porque tudo que é jogo de Dragon Age, pode ver, cara, procura as notícias. A EA com o seu libido homossexual sempre tem que falar do classamento <risos> gay em Dragon Age. Cara, é só falar <risos> notícias sobre isso, gente.
1: É, 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 O jogo cria mais buzz por causa disso
0: né? É, só isso que eles falam, velho.
1: Descobrimos a verdade, cara. O Greg e o Ray, eles,
3: na verdade, são gigantes, grandes homofóbicos, né? cara, eles,
1: Não aguento mais essa putaria!
0: Viu <risos> 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 Ícone mácula, né? Veja,
1: é. Eu tenho que beber cerveja pra me livrar crescer, dessa, né? <risos> É, Cara, isso, isso não é homofobia, mas o Mass Effect 3, você vai conversar com o cara Pô, minha esposa morreu na Terra, deu Shepard, que ruim, daí aperta a bunda do cara, sabe? Que isso, é, velho? É, tipo <risos> é, 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 é muito, é, é muito é, é, é tipo isso é. mesmo, cara. Eu
3: fiquei muito chocado, cara. Eu tava sendo mó legal com o Keida. aí ele me olha com aquela cara sensual, assim, caralho, velho, né? Que porra é
1: essa? É, cara,
2: meu eu meu tava de sendo Deus. legal, né, cara? E
1: uma, uma das grandes decepções é que mesmo funcionando um relacionamento em Mass Effect 3, você não pode pegar o Rex. Isso é triste. Isso é muito triste, verdade. <risos> Enfim, Yuri, queria pegar o Rex.
3: Yuri, você quer nos presentear com uma coisa aí pra
1: gente tentar testar nossos conhecimentos? Eu tenho alguns <risos> bacanas, mas eu vou, é, eu vou só, pensar... é porque vocês não jogaram. Vocês não jogaram Dragon 2, né? Eu joguei. O Rick jogou? É mas Só o Rick, daí né? não tem graça.
0: Ah, mesma fez uma pergunta super. Ah, olha aí, super focada, cara. Tá, é, eu, eu ia, tô falando Eu, do eu quero fazer, não vou fazer.
1: Então eu vou fazer eu vou fazer uma pergunta Mais simples uh. Qual foi O primeiro jogo Da Bioware
3: Ah uh. tem que falar Vete Vete Puta <risos> que
1: pariu
2: Não ó. Pode. O André pediu pra responder, vai. Né? Oi, pode falar? Pode. É,
0: Baldur's Gate? Não, porque antes do Verse teve o Night. Gush, é, puta aí, ó. Falei no Verse não sei o nome do treco. Eles fizeram aquele que foi antes do Baldur's Gate, que é o Night. Winter Night. Hmm. Não. É Winter, Winter Night. É o Winter Night. Verte.
3: Diga. <risos> é. É. Steel. Ooh. Broken
2: Steel. <risos> quase, na trave. Shattered, Shattered Steel, ah, Shattered, Shattered Steel. <risos> Acertou. Tá. Não, eu não falou Vert, É, não vale.
3: <risos> Não, eu tava na minha ainda. Você porra. errou? Você tinha...
2: <risos> Shattered Steel. Ah, então,
1: então eu, eu refaço a, a pergunta? Não, não, não. O é que, que valeu aí?
2: André,
1: Eu quero refazer a pergunta e, e agora vocês vão ter que adivinhar, cara. Qual é o único jogo que a BioWare fez pro Nintendo DS? Be Vete,
3: é Sony, Sonic the Dark Brother hoje. Acertou. Ah, só... <risos> é, jeito.
1: Eu estou completamente chocado Eu estava procurando coisas pra fazer Sobre coisas pra perguntas <risos> e apareceu Sonic Porra, é o RPG do Sonic, cara, irado É isso
3: que fizeram?
0: Eu sei, sei qual é que é
1: Sim,
3: na real é, é o lance da EA Eles pegaram um estúdio, nomearam de BioWare E mandaram fazer a parada do Sonic né? Mas
1: tem, tem relações intergalácticas com o Sonic? Não,
3: não? É, é o lance, cara, não é BioWare porra nenhuma, sabe É um estúdio, acho que na Austrália a parada assim, sabe? Nossa, assim,
2: então, viagem BioWare logo é um canguru <risos> Então, uh, essa notícia já não é mais tão recente assim, né? afinal de contas o tempo passa e a gente não grava o vértice, mas é. uh, aconteceu uma coisa bem interessante, né, a Valve, mais uma vez entrando nas nossas notícias aí, eles lançaram uh, um modo, né, pra, pro Steam que é focado para você jogar é, jogos de computador no seu no seu na sua televisão com o seu controle ah, de Xbox ou PS3 o que você tiver aí para jogar modo que é o é o modo videogame <risos> que é o Big Picture né Sim. que é um é exatamente isso assim você pega o Steam você clica lá no Big Picture e ele vira tipo uma dashboard sabe da live assim gigante onde você pode acessar é o seu joguinho
3: otimizado para você usar com o controle isso né?
2: mas, mas o... também deixando você usar teclado e mouse né exato se você quiser isso. pode usar teclado e mouse mas o grande lance é realmente usar o controle, porque uh, eu acho que eles notaram que bastante, muitas pessoas no, provavelmente não aqui no Brasil, mas lá fora pelo menos estão fazendo aquela conexão né de você uh, botar um cabo né, no seu computador e jogar na sua televisão na é, sala. Ah, é, tá, é peraí, nossa...
0: então, pera então precisa ainda ter um computador? Eu pensei que era tipo um app que Sim. tu baixava na TV. Não, é lance de você
3: ligar é porque o, o que você vê muito lá fora é o cara que, tipo assim, olha só, eu gosto da experiência de um console, que é você sentar no seu sofá, na né, TV gigante e tudo mais, uhum. só que eu gosto os jogo. jogos no PC estão muito superiores, né, cara, graficamente e, e tudo mais, quando eles estão na Normalmente a versão é. do PC
2: ela, ela é melhor, né, tem desempenho Sim. no conforto do, da sua sala. Exatamente. Eu...
3: E aí tem vários problemas, porque, por exemplo, se você tem um desktop no seu quarto, dificilmente você vai poder levar ele pra sua sala, a menos que você tenha um cabo HDMI gigante E mesmo assim, né, cara? É, tu vai ligar aí o você, controle e é O onde, controle é? não vai reconhecer. É. aí bom. Você tem que ter um PC é. na sala. Uma, uma das
2: complementando essa notícia, né, que teve esse lançamento, uh, realmente é uma função que não são muitas pessoas que vão usar, mas uhum. parece que a estratégia da Valve é de dominar digamos assim, o living room, né a sala mesmo, sabe, uhum. começar uhum. a transportar a experiência do, 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 do escritório do seu quarto a sala e para isso, eles estão começando a desenvolver também uh, um hardware, né, a, a Valve ela contratou, na verdade, já acho que engenheiros né, uh, e... como a gente falou no VET já, isso, né? isso, e é a gente já tava até discutindo no Skype, dia desses, que uma das possibilidades, talvez, seja, tipo, um, um PC, sabe, portátil, alguma coisa assim, um, é, como tem a, o HP da vida, um Dell da vida, tem um, um Valve da vida, Sim. né, um pacote de PC focado para ultra game. Ultrabook né, da Valve, né, tipo, né. ultrabook da, da Valve, uma caixa da Valve, né, digamos assim. Olha é. da
0: Valve. Isso.
2: <risos> é. Focado em games, sabe, que você deixa na sala, lá, do lado do seu console, ele, ele já vai vir, digamos assim, projetado para facilitar a instalação na TV, né,
3: ou sei lá, cara, não precisa nem fazer um investimento tão grande assim, imagina se ela fizer uma caixa que a única função é streamar o que tá acontecendo no seu PC oh, isso, né?
2: e receber o sinal do controle é, né? alguma coisa do gênero, sabe acho que eventualmente é essa, é essa experiência que eles vão querer fazer, você comprar uhum. o seu jogo no Steam e jogar ele onde você quiser o que cara. é
3: muito inteligente, né cara, porque eles não estão querendo entrar no mercado de consoles de cabeça, com o pé né? na porta exatamente, porque é um mercado muito difícil, muito caro, é. né, você vê a Sony aí, que
1: tá, o é, uns 5, 6 anos sem lucrar com a porra do, do PlayStation. Uhum. Então, é, mas, só... cara, a, a Valve, ela tá num ponto muito complicado, porque se ela decidir, pô, vou entrar no mundo dos consoles, ela vai dividir muito a comunidade que ela tem, sabe? Que é uma é mega. que
3: ela também isso
0: também. Mas, mas eu pergunto é uma coisa. Tá? Não, eu, 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 eu acredito na, na ideia do hardware da, da Valve por um motivo muito simples. A, a hora já tá falando isso. Desde que ela começou com essa frescura de querer apostar no Linux, pra mim, isso é de um hardware, de um hardware privado, né? Uhum. Que ela pode vender essa caixinha que vocês estão falando Sim, aí. Sim,
3: seria lindo. Um Linux é.
0: dentro qualquer rodando, e a gente só vai poder jogar os jogos ela, que ela mesma distribui. Agora, uma coisa estranha, por que, que a Valve até agora não apostou numa coisa que eu acho que eu daria muito certo, que é começar a stream mesmo? É, não, não precisa ter o Isso. hardware, entendeu? Uma on-live da vida da Valve. Isso que uhum. eu acho estranho. É,
3: eu acho, eu acho que especialmente assim, fazendo o streaming local, uhum. né? Sem precisar de você ter uma conexão tão foda... É, uma, uma, uma conexão estável com o servidor de, que está em outro país, talvez, né? É, seria muito mais viável, né? Eu acho que é uma boa Mas, sim. Acho que tem muito o que investir nessa André, área
2: de streaming. Eu, eu quero te fazer uma pergunta: que é, acho que é mais ou menos isso que o pessoal da Valve meio que está se fazendo. Qual que é a principal diferença entre o computador e o videogame, assim, na, na realidade?
3: Eu acho, na minha opinião, que o, o computador ele é, é mais aberto, né? Uhum. O conteúdo e tá, muitas vezes a maneira de se consumir esse conteúdo é, Não tem como ser controlada por ninguém né? uhum. A maneira Sim. de consumir o conteúdo Ela é definida pelo jogador né? Se ele vai jogar com o controle, se ele vai jogar com o teclado Se ele vai jogar de cabeça para baixo isso, sei lá. isso. Mas é, aí, pra aí, aí, aí
2: que entra nessa é. questão Porque uh, o que eu acho Que é muito inteligente da parte deles É que hoje em dia com multiplayer online Nos consoles, no computador é, é, A experiência, digamos assim De jogar um jogo é, Ela tá muito parecida, né? tanto no computador Sim. Quanto no, no, no videogame, quando às vezes é melhor até no computador A, a questão é realmente, eu acho que é muito inteligente Pensar isso na, na disposição na casa Do usuário mesmo, sabe é, Eu acho que ex existe tipo uma cultura Digamos assim, de você jogar videogame é, Que é aquela coisa de pegar o controle Na televisão grande, sentado no sofá Eu não sei o que uhum. E que não tem pra computador Mas que na realidade é simplesmente uma questão De adaptar, porque a experiência que o computador te, te, te proporciona é igual, sabe É
3: é, mas o problema é que, por exemplo, o computador, a outra grande diferença dele é que ele não é uma máquina dedicada, uhum. né? Muitas uhum. vezes você não tem como abrir mão do seu computador no escritório pra isso. usar ele só como uma máquina sim, de jogo, sim. né? É por isso, é
2: exatamente isso que é, essa, de repente, essa maquininha de stream aí, acho que é uma boa ideia, né? Que é uma forma é, de, é uma de contornar essa situação. Sim.
3: Outro problema que tá acontecendo com esse Big Pitch, né? Um serviço novo, obviamente, ele não tá funcionando 100% ah. ainda, é que é, a grande maioria dos jogos, né? Ela não funciona imediatamente Bravo. com ele, né? Tem muitos jogos que, por exemplo, o próprio Borderlands 2 que lançou recentemente, né? Quando você abre, quando você entra no Big Picture e põe, clica no Borderlands pra abrir, ele abre uma daquelas caixinhas de launch, uhum. sabe? Com opções de ah, gráficos. Sim, antes, sim isso e tudo acontece. Mais, que aí, se você tiver com o um controle na mão, você vai ter que largar e lá com o um teclado. Ah, no eu, mouse. Eu,
0: eu, eu, tenta me, me explicar. Eu não tô conseguindo entender exatamente o que isso faz. Porque, assim, ó, ok, uh, a minha TV eu, eu, é pra, tá, Big Picture, eu entendi, uma TV grande, na, na sala. Legal. Uh -huh. O que, que tem a ver a TV? Porque. a o meu monitor faz Full HD, quer dizer, sim. na TV não, também. Não, sim.
3: A, a única coisa é que assim, você pode usar o Big Picture no seu computador, se você quiser. A única coisa que ele faz é... É porque, assim, a interface do Steam, ela é otimizada Os pra
0: teclado. você usar com ah, o mouse entendi. teclado, entendi.
1: né?
3: entendi, ele... Enquanto o Big Picture é otimizado pra você usar com... É um inter... como se fosse uma interface de console. Uhum. Dá
0: uma, ele dá uma simplificada ali pra tu poder navegar mais fácil. Isso. Isso.
2: Você, por exemplo, ele entendi. tem uma parada de mensagens, que você, por exemplo, se quiser mandar mensagem pro seu amigo, pelo controle, muito mais fácil, sabe? Você não precisa de um entendi. teclado. Ele, ele tem isso uma tecnologia é muito disso foda. muito legal. Ele tem uma, uma parada para. Se você quiser abrir uma página da internet no, no Steam, tem esse browser do, do Steam, é, você ah. consegue navegar com, uma, com um controle muito fácil, sabe? Então é, tem... É uma grande Mas, experiência dele. É, tá em beta, né? Como todo mundo sabe, e vai continuar em beta durante um bom tempo. Eu acho assim, ele escolheram um momento bom, sabe? Pra começar a testar isso e otimizar pra, de repente, quando tiver essa, essa ferramenta aí da, da Valve, é, a parada já tá perfeita, sabe? Então, uh -huh.
3: eu... E a gente, como sempre, né? Passando pela Valve Sim. e sempre pensando em inovar, cara, eu, eu acho muito eu muito orgulho a, da Valve. A Valve assim, é meu Last time. Guardian.
2: <risos> não fala. Tem mais uma, só mais um detalhe: que o Greenlight, né, que nós também falamos no último Vértice, é, ele já aprovou o, os primeiros jogos, né, dele. O que não é surpresa é que foram jogos que provavelmente seriam aprovados com ou sem o Greenlight, né? É, que um deles é o próprio, é o projeto Black Mesa, né, que é o remake do, do Half-Life 1.
3: É, o que é muito confuso, cara. Eu fiquei muito confuso por algum minutos, porque, assim, né, eu ouvi dizer ah, o Black Mesa saiu, foi aprovado uhum. no Greenlight e tudo mais aí eu fui lá no Greenlight, fui no Steam, aí ah, cadê? Procurei, Porra, não achei. o que
0: aconteceu comigo quando eu vi que tinha saído, eu li, ah, é gratuito, não sei o que, peguei, abri o Steam bom, beleza, vou baixar aí nada, aí eu, é, não achei procurei lá, dava um search, não achava aí fui no Google, Google Amigo botei e achei o site dele e aí tinha lá 300 formas mirrors pra baixar, cara, é. parecia que eu tava baixando uma, uma pirata. coisa de pirata aí tá. eu, eu
3: acabei baixando em torrent é,
0: exatamente o <risos> que eu fiz, baixei em torrent, veio super rápido e aí teve outra coisa muito engraçada eu dei dois cliques, aí que eu não sei se eu se tava com ele instalado mas eu dei dois cliques em cima dele pra, depois baixei tudo pra instalar né? ele demorou uma hora pra instalar tudo, e aí uh -huh. quando acabou isso ele abriu o Steam e começou a puxar o SDK do ah, Source sim. começou a instalar em 2006, 2007 e eu fiquei, porra, mas que merda final! Cara, essa porra tá dentro ou tá fora do meu Steam?
3: <risos> é, pois é, porque o que aconteceu na real é que assim, ele foi aprovado, mas aí agora a empresa que tá. O, o pessoal, não sei se é nenhuma empresa que tá fazendo o Black Mesa, eles têm que se adequar às normas do Steam, né? Então vai demorar mais um tempo pra eles ser publicado digamos, na página principal do Steam. Isso, assim. é e parece Rapidamente que ser...
1: perguntando. É, o projeto Black Mesa é literalmente um remake do. do... É, é, é um remake do Half-Life 1, do Half-Life é Primeiro, é, é. primeiro Half-Life
3: com a Engine do 2, né? E algumas. É, Algumas modificações para jogos modernos, como por exemplo é, o fato de você poder dar zoom com a arma, né, mirar a Iron Sight, esse tipo de coisa assim. Então... Ele tem
2: Iron Sight, mas o 2 também não tem Iron Sight, cara? Tem não não. tem, ser... não. A coisa é o seguinte: todo mundo sabe que eu perco grande parte do meu tempo jogando o famoso Dota, né? Da uhum. 2, que agora é da Valve. E a minha pergunta é, não é sobre Dota especificamente, mas é um pouco mais simples, né? Eu quero que vocês me digam o que significa a sigla MOBA. Que define os jogos do estilo do OTA.
3: Caraca, eu podia ter falado Verti já, eu vou deixar pra vocês, hein?
2: Ah, eu não, você, eu não sei, mandar. eu, ah, ó, eu tô, tô me sentindo muito mal hoje.
3: Vert. Por Fala favor. você Multiplayer online Battle Arena É isso aí Parabéns André eu eu tava Muito obrigado
1: Multiplayer ou massive, massivo Eu lembrei que não tem Tanta gente jogando assim
3: <risos> Tá Então Para fechar A nossa sessão de notícias aqui Eu tenho na verdade Um, um grande evento Que aconteceu semana passada né E já não é mais Tão novidade também Mas Teve aquele Belíssimo evento Do Wii U né, Onde o, o Red Que toda vez que eu vejo o Red Eu lembro Do Paulo chamando ele De lixeiro <risos>
0: <risos> My <brother's> Bradley, <risos> e
3: ele foi lá e anunciou algumas coisas sobre o Will, né? Inclusive o preço, né? A data de lançamento e algumas outras coisinhas muito interessantes. a data de lançamento vai ser no dia 18 de novembro, né? Ele vai lançar é, nos Estados Unidos nessa data e no Japão um pouquinho depois. Porque é
0: muito estranho isso, né?
3: É, pessoal é Estranho, né? o Wii também foi assim, né, então é, ele vai ser disponibilizado em duas versões né? a versão normal, que vai vir né? com o, o Wii U, né, o controle da tablet e, e tudo mais normal, e a versão Deluxe que além de todas as, as coisas que você espera vai vir com uma estação pra carregar o seu controle, e uma cópia do Nintendo Land, que é aquele joguinho de minigames do, da Nintendo e também um, um cartão de 32GB é né? que é a memória dele é, é o contrário. e ele, é, exatamente, se você quiser o Wii U preto, ele vai ter que ser o Deluxe
0: e já e tu viu que nos Estados Unidos acabou as pré-vendas na, 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 GameStop, na Target, e é, tarde. Mesmo? Yeah, a, a, a GameStop, a GameStop é, a GameSpot é a site GameStop <risos> e a Target já anunciaram que a versão deluxe já era, acabou, só vão receber depois da, do lançamento, ou seja, nas pré-vendas, agora só tem a básica. É
3: interessante também que você sabe que isso não quer dizer que o, o, o videogame ele tá vendendo litros nem nada do tipo, né? Porque a Nintendo sempre faz essa porra de assim que ela lança o console, ela deixa o mínimo possível de produtos no mercado pra dar essa impressão de que tá sendo muito procurado pra ninguém conseguir achar, aí, né?
0: pré-venda lá é diferente da nossa, né? Lá tu paga, sei lá, 10 dólares pra isso. reservar pra não <risos> ir reservar, tá
3: pois é. Ah, outras coisas que eles anunciaram, né? Eles mostraram um dos serviços que vai vir com o you, que é o Nintendo TV, com dois is, que porra, né? São cara? ótimos os nomes, né? <risos> Qualquer Esteve. coisa, né? Nintendo de Wii. Eles estão superando. Que vai aglomerar num, num aplicativo só todos os seus serviços de streaming aí, né? Que pra gente aqui no Brasil é só Netflix até agora, mas lá fora tem o Hulu, tem o Amazon Streaming, né? Tem uma caralhada de coisa. Vai aglomerar tudo num só lugar, que é interessante, né? É. Mas o mais interessante mesmo foram os anúncios de jogos, né? Eles mostraram o nome final daquele jogo da Platinum que era o Project P100, agora chama-se The Wonderful 101, né? The Wonderful 101. Pô, isso
0: vai ser muito legal, Porra, cara.
3: muito legal, né, velho? Pikmin,
0: colo... um híbrido de Pikmin com visual de Viro Joe, né? Cara, isso,
3: cara, exatamente, Pikmin do Viro né? Os personagens são aquela mesma estética do Viro E você controla esses 100, 100 heróis, né? Eles falam que é 101 porque o centésimo primeiro ah, é você, oh, oh. ó. que legal. <risos> e você controla esses 100 heróis que. É, você pode fazer eles tomarem formas, né? Tipo um, aqueles enxames de abelha de desenho, sabe? Uhum. Eles viram uma espada, assim, eles viram uma escada e aí você sobe por eles e tudo mais. Mas uma, uma pergunta sobre o Wii U,
1: você ainda vai usar o, o mote
0: Vai. Vamos dizer assim, ah, tu pode jogar com o, o tablete, com uhum. o controle o pro aquele, e ele suporta quatro jogadores que podem ficar com os emotes E esse bundle dele vem com o um emote Não, 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 não. Aí que tá o lance.
3: Aí começa o espiral de merda dele. <risos> é o seguinte, primeiro, nos Estados Unidos eles não vão vender tablets separadas, ah, mas... né? Então você só vai ter. Tá, ah, tudo bem, ok. Porque não vai ter nenhum jogo que vai usar duas tablets, né? O que pra mim já é muito deprimente, porque limita o potencial, né? O propósito do Wii U, mas tudo bem. Se você quebrar a sua, você vai ter que entrar em contato com o suporte da Nintendo, blá blá blá. Outra coisa é que se você tiver o emotes normais, eles vão funcionar com o Wii U. Precisa ser o emote com o Emotion Plus. Mas
1: nem o emote normal com o Emotion Plus funciona?
3: Não, sim, ah, sim. Tá. Funciona. Se você tiver o acoplamento lá, ele funciona.
0: Resumindo, aqueles 12 containers cheios de Emote Plus que eles não sabiam o que fazer, que estavam parados naquela merda do porto, agora eles vão conseguir vender. Porque ninguém comprou isso no Wii, entendeu? <risos> Aí eles botaram isso no seu obrigatório pra quanto comprar eu o Wii? Eu essa porcaria. Não, eu tenho essa porcaria. <risos> Mas o número de jogos que usa é tão pouco que não vale a pena tu pagar por isso. É, entendeu? não vale não. Então eles vão repassar essa desgraça pro Wii U. Continua, desculpa.
3: <risos> Mas é, não, eu acho que... Sei lá, cara, eu acho muito estranho essa... essa o foco que eles estão dando no multiplayer, né? Que é uma pessoa... Claro, né? Tirando os jogos tradicionais que eu poder jogar com o controle Pro e tudo mais. A grande inovação que a Nintendo tá propondo no multiplayer local, que parece ainda ser o foco dela, já que eles não falaram porra nenhuma de multiplayer online. Tipo assim, basicamente dá pra fazer um estilo de jogo só, né? Que é aquele... Assim, né? Você... Tem alguma informação que os outros não têm e você vai usar essa informação. A sensação fazer... que dá é que eles
2: estão se limitando à toa, né?
1: É, é o que a gente comentou na época que viu coisa. Eles estão criando soluções para problemas que não existem.
0: Cara, <risos> eu, eu, eu acho que tá, eu, eu tô, eu vou ser sincero, eu tô super empolgadaço com em o Yu. Porque eu tenho um problema com a Nintendo. Tá? A Nintendo é que nem desenha no pica-pau pra mim, sabe?
3: Não, concordo.
0: É uma questão de infância que eu vejo que me dá muita vontade de conhecer e experimentar, embora eu, eu acho que, assim, ó, uma segunda tela é uma coisa muito inútil. É como ter duas pirocas, não tem como usar, né? ah, Tu vai ter que dar atenção para uma, não vai dar atenção para as duas mas mesmo tempo, não vai conseguir dar a atenção necessária, assim, sabe? Acho que só aqueles joguinhos que tu, que tu vira pra TV e aponta funcionam. Os outros eu não consigo ver funcionar legal. É, não, assim, sabe?
3: tem maneiras criativas interessantes de usar, sabe? Tipo, a Ubisoft naquele zombie U tá fazendo exatamente isso que você falou, né? O fato de você não conseguir prestar atenção nos dois ah. como um elemento pra gerar atenção. Eu acho que isso é foda, sabe? E também, não vamos duvidar também dos designs dentro que eles são, né? Estão entre os melhores designs do mundo. Não é, não é impossível que eles criem uma ideia que ninguém nunca imaginou que fosse possível com essas duas telas. Funciona perfeitamente, maravilhosamente. Mas realmente, não parece algo tão assim. Quando o Wii foi anunciado, e eles falaram, né? Eles mostraram aqueles videozinhos, né? Por mais que fossem extremamente exagerados, né? Os trailers, de, tipo Red Steel e tudo mais. Uhum. Cara, você olhava para aquilo e clicava imediatamente. você assim, caralho, isso é foda, né, cara? Isso é, é claro que isso funciona,
0: é claro que isso é. Era é é o videogame ótimo. que eu
1: queria, cara. Eu queria ah, tanto o Nintendo Wii é... quando
0: saiu. Mas pois é. passou uma geração inteira descobrindo que só quem soube usar tudo isso, foi assim, Exato. né, Exato.
3: Não, e aí você imagina que se por uma parada tão óbvia, com reconhecimento tão imediato como era o controle do Wii, foi essa dificuldade toda pra criar parada legal, imagina pra algo que você olha assim, né? e você pensa hum, pode ser que seja interessante se alguém souber usar, né? Cara, eu não consigo imaginar a Nintendo fazendo tanta coisa legal com isso assim, né, pra começo de conversa.
1: Ah, e a mesma coisa que a Microsoft anunciou, a Microsoft falou, a gente vai lançar o um negócio pra qualquer tablet que você tiver, e ele vai fazer uma função semelhante. Sabe o que impede a Microsoft de lançar um jogo amanhã que tem uma função desse joguinho, por exemplo, que você citou que foi, ou alguém tem uma informação e vai usar essa informação para interagir com as outras pessoas? Ah, não,
3: eu acho que não vai funcionar desse jeito. Eu acho que vai ser uma, uma experiência mais, é, um pouco mais é, passiva, né? Você não vai poder ver o jogo na sua tablet imediatamente, como é no, é no Wii U, sim. né? Eu acho que vai ser mais aquele lance que eles mostraram, né? 3 de hum. informações extras, assim, no é seu, porque, por exemplo, no seu você tablet.
0: Dizia, ó, o código, é, o novo Black Ops 2, que é nossa agora a versão pra Wii U, pô, os caras fizeram uma coisa muito legal, a ponto de tu a tua mãe quer ver a novela, não tem problema, cara. Tu pode continuar jogando só no tablet, Sim. pode fazer um multiplayer, tu é o cara no quarto jogando contra ti sem olhar, sabe? E isso eu acho legal. Sim. Agora, o problema é assim, ó, o que me irrita muito, cara, é que, por exemplo, tu abre a lista de lançamentos que vão sair com o console, e tu vê assim, caralho, eu tô vendo uma lista do ano passado. Tudo que tá é, é, aqui, Dark tô Batman, Darksiders, sabe? Ben 10, <risos> pelo amor de Deus, só que eu não... sabe?
3: Baioneta 2, olha aí. Exatamente, Baioneta 2 foi anunciado é, exclusivo, né, pro Wii U, o que eu acho fantástico, porque assim, é a Nintendo mostrando que ela entende que ela precisa desse tipo de coisa, né, cara, ela precisa de jogos hardcore, ela precisa de jogos pra chamar essa galera, né, pra mostrar que o console dela não é só mais uma máquina da Nintendo, o que provavelmente vai se mostrar ao longo dos anos, que é também, uhum. é, como foi o Wii, como foi todos os consoles da Nintendo, desde o Super Nintendo aí, mas é legal que eles estão se esforçando, né, e isso tudo indica, né, que a história do Baioneta é que Bayonetta 2 não ia existir se a Nintendo não tivesse ido é, lá e financiado, Foi né? a
0: SEGA, inclusive, que indicou a, a Bayonetta é. pra Nintendo, assim, que a gente, olha, nós não vamos... Até porque a SEGA tá naquela reestruturação braba em isso. que ela não gasta dinheiro nem de passagem do ônibus, tipo, é a rede <risos> TV dos videogames, tá?
1: <risos> é,
0: cortando o salário de todo mundo, ferrando geral. E aí ela que indicou pra Nintendo tocar a ficha e deu um bafafá, gente ameaçando o cara de morte. Caramba, isso é
3: muita imbecilidade, né, cara? Porque, cara, Baioneta não existiria se não fosse a Nintendo. Então cala sua boca, né? Pelo amor de Deus. Agora, o que me estranha nesse, nesse lance assim é que a maioria dos jogos que você vê são ou portes de PS3 360 ou jogos que poderiam estar no PS3 360. Melhores. O que eu acho estranho dessa pegada é que a Nintendo ela me parece que ela não tem um foco com o Wii, sabe? É pra todo lado. Um dos motivos que fizeram o Wii ser tão bem sucedido é que, primeiro, ele foi no sentido oposto dos outros consoles, né? Trazendo uma inovação muito grande e ele era muito focado aqui, sabe? Hum. Enquanto que o IU, ele é tá tentando fazer tudo, né, Não, velho? É. Ele quer o público casual, ele quer o público que quer uma experiência nova de controle, ele quer o público de rede social, ele quer o público que quer um media
1: center, quer o público hardcore, ele quer todo mundo, né? E meio que chegando atrasada na festa, sabe? Ela não, opa, eu, eu quero opa, eu quero também essas paradas que você já tem há 5 anos.
0: É, tipo que, a é gente que tá, jogando é, Rock é, Band. E... Não. não, mas é que sabe qual é o problema, cara? É que assim, ó, eu, eu entendo. A, a problema da Nintendo foi o seguinte, ela não tinha dinheiro, ela chegou num ponto em que todos os consoles dela fracassavam. E aí, ela, quando ela fez Wii o Wii, ela conseguiu fazer dinheiro de novo. E ela fez muito dinheiro. Sim. Só que de vez de ela pegar essa grande e dizer, ok, voltamos a nos estabilizar agora, vamos seguir o curso normal da vida, ela pensou, não, cara, quer saber? É legal fazer essa versão 1.5 da, 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 da geração, sabe? Uma... Vamos correr pro
3: É que o Wii, ele, ele teve um... Ele, te, ele, ele foi muito intenso, né, cara? Ele foi muito bem por um curto espaço de tempo e uhum. cansou, né, velho? Todo mundo cansou do Wii e ele declinou muito rápido, assim. A Nintendo viu esse declínio e pensou que, tipo, cara, a gente uhum. tem que fazer algo logo, né só que eu acho que ele, realmente, como, como você disse Pablo, eles acham que eles agiram é, precipitadamente, né, acho que eles tomaram uma decisão que talvez não tenha sido a melhor e assim, tentando agradar todo mundo de uma vez só, eles correm o risco de não agradar ninguém, né velho eu não consigo imaginar, tirando pessoas que se importam muito com a Nintendo, né, e como o Pablo e querem saber sempre o que a Nintendo vai fazer eu não consigo pensar quem que vai comprar esse, é. quem esse vai console. trocar um Xbox ou um PS3. Até ah, porque... porque é um console que vai durar um ano, Exato. né, velho? porque
0: daqui a um ano vai ser é, 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 é isso que eu tô te falando. Duas coisas, eu não sei assim, até que em ponto a Nintendo acha que vale gastar anos de desenvolvimento, né, de pesquisa e desenvolvimento no console pra tu conseguir ser o número um de vendas por um ano e aí depois, sei lá, do, um, dois ou três no máximo, porque né até os outros consoles conseguirem atingir o número do que ela venderá no primeiro, uhum. uh, vai, vai demorar. Mas assim, na primeira tu conseguiu enganar um pessoal que não era jogador, sabe? Quando tu lançou o Wii, tu isso. conseguiu pegar, o, não, não vou dizer nem o casual, dizendo o cara que não jogava mesmo, sabe? É. Que achou aquilo divertido, viu na casa do outro e resolveu comprar. Na segunda, tu não vai ter o mesmo impacto, cara.
3: Especialmente porque não é tão impactante, né, cara? O controle de movimento tá aí, tablet é. já não é algo... E 300 não novidade. dólares não é
0: barato nem aqui nem na China, pois é, cara. É.
3: Outro grande diferencial do i é que ele era bem barato, né, quando ele lançou. Aliás, isso
2: é um diferencial de... Você viu aquele, aquele gráfico, né, que você postou um dia desse, é um diferencial de todos os consoles da Nintendo em comparação com... Sempre com foram este, bem né?
3: baratos, né? Então, eu realmente não consigo ver, assim, eu, eu espero muito que a Nintendo me prove errado, porque eu também, assim, sabe, sou um grande como fã da Nintendo. Como sempre feito, né? <risos> pois é, né, cara, o 3DS tá aí recuperando, né, e, e se dando bem e tudo mais, é realmente, é, é, é complicado se apostar contra a Nintendo, mas eu realmente, cara, eu não consigo entender como que eles esperam que o Wii U faça algum sucesso, não consigo entender. Sabe como,
0: André?
1: Mas
3: você
2: sabe cê porque cê sabe que que o 3 Você sabe a logo tá... da Nintendo?
0: Né? Ela, vai tá, ela vai tá marcada no Wii U, aí as pessoas vão olhar e falar, caralho, da Nintendo, porra! <risos> o problema do Wii U vai ser o mesmo do Wii, no final das contas, cara, não vai ser que a gente tá dizendo que, ah, o cara, vai comprar, ou que não sei o que. Vai ser porque daqui a um ano e meio, entendeu? A, 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 as desenvolvedoras, as third parties vão perder o interesse por ele porque, é. uma, assim, ah, tu não vai desenvolver uma versão do zero só pra aquele console, Exa entendeu? Exatamente, porque é agora, isso é complicado né,
3: a, a essa altura do campeonato, tá muito fácil porque é só você portar do 360 e do PS3. Quando sair PS, PS4, Orb, sei lá, Durango, não, vai acabar essa fonte, né, cara? Eles vão ter que ter jogos desenvolvidos especificamente pro Wii U. E se esse console não tiver uma base base instalada que se rivalize com a do Xbox, da Microsoft e da Sony e se ter, jogos third parties não venderem bem no Wii U como é historicamente o que acontece, né? Jogos third parties vendem mal pra caralho em console da Nintendo uhum. não vai adiantar, né? Ninguém vai querer fazer jogo pra é, ele.
2: não vinga Ah, cara, assim, eu, eu, não, eu não sei, sabe? Porque... Uh, a Nintendo, velho, ela já tá ganhando De lançar primeiro do que os outros é, Ela vai pegar pelo menos um Holiday Season aí sozinha E, cara, pessoas precisam comprar Pessoas são consumistas, sabe? E pessoas que compraram o Wii U o Wii Pela primeira vez, eu provavelmente acho que a maioria Dela, eu digo, que comprou o Wii, só o Wii, sabe? Que não, não tem PS3, não tem Xbox Eles vão comprar o Wii U, provavelmente, sabe? Pra dar de Natal, pra dar pros seus amigos Tem ou essa
3: galera desinformada, né, cara? Que vai comprar uhum, o Wii, mas
1: uhum. a, a Nintendo Tá Existe apostando na desinformação ínfima do mercado, Eu não sei cara. nem se é tão ínfima assim. Não, velho, eu não sei se não não. é tão ah, ínfima não, Eu acho que assim... não, não é tão considerável, cara. Porque esse cara vai comprar o videogame hoje, mas ele não vai manter o hábito de comprar um jogo, não, não vai, manter, não vai. O de manter a plataforma funcionando. Cara, assim. eu, eu, eu tô, é, eu tô muito
0: mais <risos> empolgado em o U, só pra ter aquelas funcionalidades da Netflix que eles anunciaram, e aquelas frescuras do que qualquer outra coisa, cara. Não, sei. até
3: porque não anunciaram nenhum jogo bom da Nintendo mesmo pra ele né? ainda. Ah,
2: é, mas, é eu... eles vão lançar, vão anunciar jogo bom da Nintendo depois que essa base, essa primeira leva de pessoas que não sabem nada de jogo comprarem, Sim. porque aí eles vão precisar dar um boost nas vendas de novo, né? lançando um novo Zelda, um novo não sei o que nego que não comprou, ou já comprou o PS4 ou o que for, vai falar ia lá, pô, esse jogo será que vale comprar o Wii pra ele? Ah, acho que vai, não sei o que, já vai ter barateado, vai comprar também. Mas sabe? eu,
3: Rick, eu acho que assim, eles puderam contar com isso, contar com a desinformação, né, o público <risos> desinformado o público ah. Gamer. eles puderam não contar, contar com esse Eu não acho nem que público. seja
1: desinformação, eu acho que ah. é, é surpresa mesmo, sabe? Cara, eu. Os caras lançaram uma parada impressionante. Sim,
3: também, é disso que eu tô falando. Esse público que não quer um videogame, que comprou só pela novidade, é muito menor hoje em dia, porque que ele vai comprar a parada e dali a dois meses ela vai ter empoeirada no armário, ele não vai comprar de novo. E o público que quer um videogame de verdade, se ele não for desinformado, ele sabe que dali a um ano vai ter um novo PlayStation, um novo Xbox. Ele não vai comprar o Wii U agora.
2: Olha, o nego compra iPhone todo ano. Sim,
3: mas isso é a Apple, né, cara? Se tem é. alguma outra empresa que faz isso, não tem, é só a Apple. É, e, e outra, eu não conheço iPad e iPhone de ninguém que tá empoeirado no armário, cara. cara
2: Cara, eu acho que você tá dando crédito demais pras pessoas.
0: Não, eu
3: tenho certeza que muita pessoa desinformada vai comprar o Wii sim, mas eu não consigo ver isso como um ah, grande eu, público. Eu,
0: eu não consigo, eu acho que não, cara. Eu acho que não, eu acho que nem vai ter muita gente comprando o Wii U. Eu acho que assim, ó, conheço, o, o preço vai assustar o pessoal. O primeiro tinha essa coisa de sensor de desenvolvimento, de balançar. O segundo já tem o tablet, o pessoal já conhece o iPad, sabe? Ele, ele não vai conseguir ver a inovação que o sensor de movimento do Wii tinha, entendeu? Não, e
3: cara, você mostra o, o tablet da Nintendo e mostra o Kinect, o Kinect é muito mais Impressionante pra um cara desinformado, um cara leigo. Ah, com é.
1: certeza. E, e calcule-se: a, a Nintendo lança agora a Holiday Season Wii U a 300. É, 300 e quanto mesmo? É, 300 e 350. É, Imagina, 300 pau. A Microsoft faz um saldão de Xbox 360 com Kinect, aquele bando de 4GB, a 129 dólares.
0: Isso. Mas, mas, cara, lá fora ela já não tá vendendo a 99, que você tem que ensinar a live é, é uma versão parcelada da coisa. Quer dizer, eu não consigo ver, e com, com os gráficos vão ser muito parecidos os jogos gente... não seus mesmos? É, exatamente. E aí, ah, porque tem um tabletzinho ali, que eu, tipo, eu, eu acho que o tablet não é o mesmo, é isso que eu tô falando, Zé, o tablet ele não é o mesmo apelo que o, uhum. o, o remote tinha, entendeu? É Concordo.
2: É. Mas essa parada de, de, da, de saudão da Microsoft, cara, a, a, nos Estados Unidos a base de Microsoft já tá muito grande, já tá bem instalada, sabe? Ele não tem mais tanta gente que falta comprar, digamos assim, o um Xbox, entendeu?
3: Mas é aí que tá aí, eu acho que esse é outro argumento contra a Nintendo, porque se tá muito bem instalada, a menos que a gente esteja falando do público que realmente não faz ideia do potencial do Wii U e dos jogos que ele vai ter, essa pessoa não vai comprar um console que é tecnicamente igual ao que ele já tem e com boa parte dos mesmos jogos, entendeu? Você tem um grupo de pessoas que tem o Xbox e o PS3?
1: Tem, mas essa é a galera Rádio que extremo extreme, sabe? Não é um número tão grande assim. Novidade não justifica a venda, sabe? Você não pode lançar um produto e falar... Ah, vai vender porque é novo. Você simplesmente tem um monte de produtos no mercado... Você vai lançar um produto que não, não acrescenta em nada... Pra pessoa que vai comprar... Esperando que ela compre só porque é uma novidade, sabe? Isso é, isso é é uma, uma parada muito falha. E você depender é, só
3: não, nisso... é falha. Cara, eu, é, eu sei é, que, que falha, é
2: falha. Mas é, compram. Esse que é o problema.
3: Mas enfim... A minha pergunta, o meu quiz pra vocês todos aí... É o seguinte... Que personagem da Nintendo aparece no jogo Metal Gear Solid 3 para Nintendo DS? <risos> 3DS, na verdade.
0: Olha só, só um parênteses, tá tomando no cu vocês tudo, cara. <risos>
1: eu
3: também não sei, cara. Eu não tenho. É coisa
0: que eu não toquei na vida, cara. Betis. Eu já falei velho hum.
1: Samus. Não, não é, não é, é Samus. É Kirby.
0: Não. Ah, então. Betis. Ah, Mario. Mario. Não. Vert Link!
3: Não. É um personagem secundário de uma franquia é, muito famosa da, franquia Luigi. famosa da Nintendo. Da franquia mais fácil.
0: Não. Vert?
2: Vertz Bowser. Não. Bombom. Vertz Tulbo. Sad Snake.
1: Não, não é de Snake.
0: <risos> Vert é um... não, Não. Ele é o que? Continua, não para, não para. Não para, não para. <risos> <risos> não para. Yoshi. Ele
1: é um... Yoshi,
0: muito bem. falou Vex. Fale.
3: Fale. assim Ah, hein? eu não ouvi, hein? É o Yoshi. Ontem, ele, é? ele parece no lugar dos querotãos, dos sapinhos, no no Grosso de Três.
0: Ele monta, né? <risos> Fudir,
3: seria irado. <risos> Ia ser
0: irado,
2: cara.
3: Nós temos aqui uma pergunta.
2: Uh, primeiro, o anônimo é foda. Né? O anônimo fica fazendo várias perguntas. Esse é cara verdade. é foda nesse tal de anônimo. Primeira pergunta. Vocês estarão na Brasil Game Show e ou VGL? Interrogação. Eu não. Nenhuma das duas. Nenhuma das duas é. Eu provavelmente iria eu, irei na Brasil Game Show no, no sábado. É no sábado ou no domingo, Eu, é eu também não sei. Eu vou era só sábado. De algum...
0: era sábado. Era
2: sábado. Provavelmente eu vou sábado na Brasil Game Show. É, Video Games Live provavelmente não. Que é uma
0: coisa que, que você não é uma vez na Porque vida só, é, só né? já foi antes, então por que tu vai dentro? Não, problema? eu não fui antes. Eu fui três vezes <risos> já. <risos> é, aí é sacanagem. Já se fuder mesmo.
2: Cara, eu tenho certeza que a lineup desse ano não vai ser melhor do que a do ano passado, que teve Chrono Cross, Chrono Trigger. Porra,
3: cara, o meu ano teve Akira Yamaoka e eu tirei foto com ele,
2: que é mais que eu preciso na minha vida. Na minha vida. Cara, Chrono Trigger, Chrono Cross megamente, tá ligado? Tipo, não preciso de mais nada. Já é são os melhores trilhos pra mim do universo e não preciso mais, sabe? Né? Não tem que E fazer. você, Pablo, vai estar em algum aí?
0: <risos> <risos> não, obrigado. Obrigado, garotão. Tá. Olha, tô, graças a Deus que exportaram essa Brasil Game Show pra...
1: Oh, 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 B, BGS, BB Game Show, o Pablo vai estar aí. É, já,
0: graças a Deus já saiu daqui, agora vocês paulistas se fodam com isso. <risos>
2: Maravilha E qual que é a outra pergunta dele, A outra pergunta dele é o seguinte é, Me diga Três must plays Dessa última geração ah, então como
3: Nós somos quatro aqui Cada um fala um Um jogo eu, eu, vou, eu vou dizer um jogo Pouco óbvio Mark of the
2: Ninja Pronto Mark of the Ninja, ok, okay.
3: Eu vou dizer um jogo Pouco óbvio é, Brutal
1: Legend
2: <risos> Civilization 5 Tá E
3: você, Fior Paulo? Dead. Olha
1: aí, boa É eu, boa. Eu, eu, um jogo eu, eu, muito underrated É verdade Sim, sim, eu concordo É um jogo muito bom Eu vou dizer o Walking Dead Da Telltale Acho que, olha A cacete Muito bom Você vai ver jogo
3: do ano De longe Você vai ver quando eles lançarem o último episódio E suas decisões não importarem Tanto quanto você <risos> Pério, um deles é. Imagina Ah, cara. já
1: não fala do terceiro episódio Que eu já comecei a ficar puto Mas vamos,
2: mas vamos ah, embora Vamos embora. De
1: sacanagem. Ah, meu Deus Uma coisa É uma então, coisa ó. pequena Mas tudo bem
2: Ah, Yuri, você é muito escroto, cara Ah, na boa, sério vocês lá no último episódio, o Yuri ele não vai ser mais amigo de oh, ninguém. Mas ô
3: Yuri, deixa eu te dar um cheque de realidade aqui agora, meu filho o lance, tanto de Mass Effect quanto da porra do Walking Dead, nunca foi escolha, meu filho sempre foi ilusão da escolha não interessa se a sua escolha não valeu nada, se no momento em que você tomou ela, você acreditou que valeu então não interessa, caralho Ah, mas no caso do Mass Effect é que simplesmente o final foi uma bosta ah, Ok, uma tudo bosta. bem, eu entendo <risos> ok, os lançamentos dessa semana, então. Essa semana a gente teve o Borderlands 2, Torchlight 2, né? O professor Olha de aí, Diablo excelente. aí, decepcionado. interessado,
2: interessado. É? As pessoas estão gostando mais do que o Diabo.
3: É, eu é vou Jet Set Radio saiu na PSN, PC e Xbox Live. Jogo preferido, André. Um jogo que envelheceu pra caralho, pelo amor de Deus, socorro. É. <risos> Fórmula 1 2012, também saiu pra tudo aí. E para iPhones e Androids, tem um joguinho de corrida infinita do Rayman. Rayman Jungle Run, que parece muito maneiro. Eu vou experimentar essa. Semana que vem aí. Saiu
2: também o Train Simulator 2013. Olha que maravilha.
3: Então, aí olha só, semana que vai ter The Live 5, vai ter LittleBigPlanet Big Planet Vita, vai ter FIFA 13, vai ter World of Warcraft Mists of Fandaria vai ter Half-Minute Hero pra PC, cara, eu quero muito jogar Half-Minute Hero, sempre... Ah, é
0: aquele do PSP, né? Do
3: PSP, exatamente. Legal. Vai ter Tokyo Jungle também, para, PC, para PS3, é um jogo que você joga com o cachorro do Ghost Trick atacando outros animais né? Ah, rua. cara, porra,
0: pelo amor de Deus. tem como você jogar com pintinho. Tem como você jogar é com o dinossauro,
3: cara, muito foda. É, mim, cara. É, é,
1: é, é, é o É o cúmulo do absurdo, cara. Vale pelo bizarro. Muito bom,
3: cara, muito bom. E o mais importante de todos, Sherlock Holmes 6, né o testamento de Sherlock Holmes. Eu, um dia talvez eu explique porque esse jogo é tão importante, não vai ser agora. <risos> cara,
2: ninguém vai achar engraçado, né?
1: <risos> Quem vai achar engraçado? Será que tem o Creepy Watson? Se tiver o Creepy Watson, tá não tem
3: nesse cara. Enfim, esses são os lançamentos dessa semana, né? É. E como sempre, pra finalizar, a gente vai ler uma belíssima de uma pergunta. Nossa, a pergunta do Fabson.
1: Olha aí.
0: Uhum.
1: Um nome muito bacana, que tenta juntar Fábio com o Robson.
0: Não, é porque eu, é a, ele, ele é o filho é do Fábio. Fábio. É, o pai dele é Fábio, ele é o som. é então. exatamente.
1: A pergunta, ele pergunta o seguinte... Nasci para ser um perdedor <risos> Ok <risos> Fabson Fabson nos, nos conta aqui Eu sou muito feio <risos> O que não vem muito ao caso mas em qualquer coisa que eu faço Eu sempre perco Eu me esforço nos estudos Me esforço mesmo O melhor, o melhor, é, sempre... o, o melhor é eu me esforço mesmo, cara Poxa, eu, juro, eu juro, né, cara? <risos> cara O foda foi que ele já começou na derrota Falando que é feio <risos> O que não tem relação com a parada Sim. Significa que ele já perdeu na vida Na hora que é. ele saiu do de dele Ele já tava perdendo, sabe Em toda jogada que eu entro Eu sempre perco Até nos jogos de tabuleiro E computador eu perco <risos> Parece que minha vida é só perder já fiz tratamento psicológico, mas não deu certo. E a pergunta dele
3: termina aí. Cara, o que, que a gente pode ajudar o Fabson, cara? A gente tem que dar uma moral, um gás na vida
1: dele aí. Cara, Olha.
0: esse, Ai, esse cara que já que não você... tá mais nesse
3: mundo, velho. Já foi <risos> embora. Ai,
0: que maneira que vocês têm de querer ajudar os outros. Não ajuda nada, velho. Olha o cara que ele entregou, ele desistiu. Chega uma hora que a pessoa desiste, entendeu? Uhum. Ela, ela, ela para, senta e pensa... Acabou. Não tem mais o que fazer. Pablo, o que você faz quando você está se sentindo um perdedor, Pablo? Puts, cara. Acho que eu jogo Mario Kart. <risos> e
3: daí você vence, né?
0: É, porque tu vence. Tá tranquilo. Acho que é o que eu tive que fazer. Eu jogo
3: Versus de Street Fighter comigo mesmo. Tem
0: que é. jogar faz um, o New Super, super Mario
2: Bros.
3: É, é, pode que ele jogue os... Da... Aí, cara, compra um Wii pra você, velho. Joga, tipo, o New Super Mario Bros. Joga aquele outro do... O Kirby, a Epic você pode morrer no Kirby. Joga, lá,
1: joga aquele Prince of Persia que tu caia a mulher salvava. É, é pô, eu acho que ele joga,
3: joga Dark Souls ou não <risos>
1: Vocês querem jogar Dark Souls Acabou a vida dele né cara Ou talvez ele sinta melhor Ele fala Caraca todo mundo perde E eu também pô. Essa é verdade né cara Essa é a vida Tem uma dica muito boa Pra esse cara E de um tempo pra cá Eu estava conversando Com um grande amigo meu Alguns devem conhecer O Toru uhum. E a gente fez umas piadas Ali em volta do Toru E o Toru não gostou <risos> muito. Não, você fala qualquer piada, tá? Não, não pode falar qualquer piada, senão vou ser processado. <risos> e a gente fez as piadas, o mundo não gostou. Ele falou, oh, não gosto desse tipo de piada, não sei o quê, acho que quem faz esse tipo de piada tem que se ferrar. A partir do momento, eu entrei numa maré de azar incrível e absurda. É, tava que nem esse cara, velho. Eu até fiquei mais feio no... no, no coisa eu Estava <risos> um perdedor completo, assim. E a solução que eu achei foi passar a maldição pra frente pra outra pessoa que também riu. Tipo, puta, tomara que esse cara se ferre no meu lugar. Mas foi não Só momento. pensou. E funcionou, cara, funcionou. Ah, então tem...
0: tá, tá, então já que o cara é um perdedor, vamos fazer isso ficar mais, mais divertido do que essa coisa idiota de só pensar. Faz o seguinte, cara. Pensa que uma pessoa tem que se errar mais que tu e passa manteiga no peito e aí bota a camiseta por cima e vai trabalhar assim. Pronto, mais divertido.
1: Mas manteiga, margarina... Com é, não, tem que não, ser manteiga, manteiga só, né, cara? É, só Toma funciona Deus. com
0: manteiga. Passa no peito uma camada bonita e bota a camiseta por cima <risos> e vai trabalhar.
1: Vai confiante, continua.
0: Pensando. É, eu paro de pensar. É,
3: é. Ok, muito bom. E aqui a gente encerra o nosso podcast, nosso vértice número 3. Lembrando que o Dash não morreu, próxima vez que você nos ouvir será num Dash. Sobre um assunto que a gente comentou hoje aqui. Ah, uh -huh. Será que foi oh, será? Que será? Muito obrigado, Pablo, por nos aturar aqui por
2: essas quase três horas. Oh, adorei, cara. Achei muito engraçado. A gente falou que era uma hora e meia pro Pablo,
0: a gente mentiu <risos> não, Mas <já risos> eu conheço às vezes melhor que ninguém. Conhece,
3: né? Eu sei. Valeu também, Yuri, que tá aí, né? Não, não... Deixando de jogar o seu Guild Wars, seu, seu LOL, né, porra? Yeah, o LOL, o Zelda, o Guild Wars. Henrique, o Ninja. Muito obrigado também, como sempre, você eu... aí conosco. É nóis. E como eu sou vitorioso, sou vencedor, essa porra, ganhei essa merda.
2: Foi primeira vez, né? Já não era tá tempo, porra. né, porra? Tá foda assim.
3: Eu escolho como encerramento, cara, uma música que eu conheci. No Rock Band, de uns caras que antigamente eu conhecia, só com os caras que faziam back vocal nos shows de Jonathan Coulton, eles chamam Paul and Storm. Eu conheci essa música que se chama Fuzzy Man. É uma música muito feliz, muito maneira, muito divertida de jogar, Sim. o que é o mais importante de tudo, porque, como o Yuri se lembra, né, aquela vez que a gente viu aquela Bad to the Bone no, no, no Rock Band, caralho, deve ser maneiríssima essa e música, chata. a pior música do mundo Cara, de tocar. chata. Então além de ser muito divertida de se ouvir ela é divertidíssima de me tocar e fica aí a dica tanto pro Rick quanto pro Bombardelli que joga comigo o Rock Band de vez em quando de comprar essa porta música e até o próximo Vértice
0: valeu gurizado qualquer coisa é só gritar Olá, que, pena, que
3: pena que você não apareceu se você aparecer e alguém gravar você manda pra gente manda foto
0: manda, tira foto <risos> na TV assim cara eu tô vivendo vai, agora vai na TV a é, tá pra ver. cara minha barriga ficou imensa na TV Você tá tira, vendo, a cara, a cara, tira a
3: foto tira foto porra tira foto ah, é bone, aí.
0: vou tirar assim <risos> no bom mano
1: <laughs> sometimes we need some time to breathe Sometimes we need some time to cry Sometimes we need some time to see And sometimes all we need is just some time But when fear and hope tear your heart apart And your strength is on the run You can find it again on the wings of a friend As you're climbing up to the sun a man How do you do the things you do? The magic lives inside of you Reaching out and shining through thing I can, so won't you help me to understand, and take my hand, wasn't there? And the fussing. No he doesn't cause he wasn't in the master plan So lend a hand won't you help me take a stand For the planet of the fuzzy man wasn't with the love of the fuzzy man Does he give a damn about the cussin' and the fussin' No he doesn't cause he wasn't in the master plan So lend a hand won't you help me take a stand For the planet of the fuzzy man Spread your wings and fly away How do you do the things you do Fly away little fuzzy man The magic lives And I've died so much cause you don't have wings and shining through I'm talking about the wings of your heart Little fuzzy man I'm talking about your heart And my I I will do everything I can So won't you help me to understand And take my hand Fuzzy man